1: Sí, señores, hoy llevo yo el mando del programa. Me llamo Little Monty. Y me he puesto aquí hoy para que quede claro que estoy muy decepcionado. Muy decepcionado con todo. No habéis puesto los pavitos que os pedí. No habéis puesto el dinerete que necesitábamos. Creo que queda más que claro que ya no se va a hacer el AFL All Stars. Doy las gracias a esta gran plataforma que es el Internet para transmitir la palabra del pequeño promotor y dejar constancia que una vez más, España tiene el MMA que se merece. Y ya. Nathan jardín Nathan Harding. Bueno,
2: pues... Sí, no, estoy aquí, estoy aquí. Hola, ¿qué eh... tal? ¿Cómo estás? Soy
1: Little Monty.
2: Ya, ya, ya tenía el gusto de conocerle de antes, hace un, un par de semanas Ah, uh, sí, el AFL el tal, parece que, que no se va a hacer, ¿no? Y por ahí hay un vídeo que ha sacado usted en las últimas horas, en la última hora, el último Escucha, día Escúchame, que...
1: pero, pero escúchame 45.000 pinchacitos del vídeo Que sale Juan Francisco Espino el Trota Bajo del Agua ¿Tú sabes cuántas... Pues, tú sabes, sí, bueno, pues tú sabes... Escúchame. ¿Tú sabes cuánta gente ha puesto pavito 170 <risa> sí. personas. Nathan Hardy. ¿170 personas ahí en España dispuestas a ver un gran evento de MMA? Ah, a
2: ver... Mm, probablemente me voy a meter en problemas, pero es que ya... Voy a... Vamos a ver... Eh... 46.000 personas que han reproducido el vídeo. 46.000 pinchazines. No, sí, hay 177 que han aportado.
1: Ah, ¡Puta que acaba de poner um, uno! Ciento, 178. Mira, alguien que quiere quedar bien.
2: No joda, de verdad. Ahora ah, mismo, ahora mismo, ahora mismo. Hijos de puta. Ah, bueno, eh la ver, las reproducciones de YouTube no significa que luego eh, sea gente real, bueno, YouTube, Facebook, etcétera, no significa que luego la gente realmente esté viendo el vídeo, ¿no? Lo ven a lo mejor durante un segundo y lo, luego lo cierran y eso ya suele contar o 10 segundos aproximadamente y eso ya cuenta como una reproducción y, y luego realmente no le llega el, el contenido, ¿no? El mensaje, porque hay gente, bueno. Eso, cuando veis muchos youtubers que dicen tenemos no sé cuántas millones de, de visualizaciones, bueno, hay que verlo también, ¿no? Cuánto la duración media es caso. Escúchame, ¿pero tú has visto cuánta
1: gente lo ha visto en el Facebook? ¿Tú sabes? He dejado 150 no. Langri al, al Mark Efe, eh, Effenberg del Facebook, le di 150 urines para la promoción
2: y nada. No, mira, ¿Y, eso no
1: na lo sabía. y nada. ¿Qué, ya, ¿qué es que está también
2: el alcance ahora mismo de Facebook, todo lo que sea el alcance de Facebook también es por temas de, de dinero, o sea, le metes dinero, te llega al alcance, y eso es así, porque todas las páginas se están quejando de ello, eso hace un año no, no era de esa manera, pero claro, como va cambiando el modelo de negocio, Mar Zucker, el Mark Zuckerberg de los cojones, que encima tiene pinta de reptiliano pues tuvo que, que buscar nueva como te digo nuevo modo de negocio maldito y en, maldito en Mark
1: Heineken que eres un basura seguro que no has puesto dinero
2: sí, indudablemente es un basura eh, mi opinión y te lo digo mi opinión mi más, mi más sincera opinión yo creo que se han hecho cosas no que se hayan hecho mal sino que eh, tampoco se ha contribuido quizás demasiado a la manera de promocionar el evento en algunos puntos porque precisamente el vídeo que estaba que estaba diciendo antes que, ¿Cómo que, lo hecho que se subió ahí lo ahí hecho el...
1: mal en el vídeo no se ve ni una sola hostia ni una sola hostia el trota lo metemos debajo del agua que se ven las algas ahí flotando y dice pues esto es compañerismo esto de las MMA es concordia esa amistad y tampoco necesitan sí, no y no tampoco
2: ni nada eh, nada a ver el, lo que estaba diciendo, ¿no? La, echándole un vistazo a lo que es el Berkami. Los luchadores que están anunciados, por ejemplo, la primera lista está Enrique marín Jan Cabral, Lionel Padilla, Coidán Duque, Juanma Suárez, Ricardo Tiloni, Tirloni y Ronnie Torre. Y luego, cuando bajabas un poco más, pues había otros nombres como Joel Jiménez. Eh, ¿Quién tenemos más por aquí? ¡Adi Fuente! Y a Jonathan Ortega. A Javi Fuentes también, es verdad, que estaba eh, programado. Eh, y también por aquí creo que Jolton Peregrino. A ver... Escúchame, eh, y, escúchame que te deja... Bueno, de... Yuki Kondo también estaba filmado, Claro, que te deja al chino y al otro, a la Kihiro Bono también. Sí, bueno, a y, y Kondo. Um, el problema es que si nos sentamos y decimos, vamos a ver, esta gente trae público... Tú y yo conocemos a Condo, los fans más hardcore posiblemente también, obviamente, pero son los que menos. Realmente tú tienes ese público base donde cual, esa gente se van a tragar prácticamente todo lo que le eche encima. Escúchame pero también, este También tam para traer. Sí. Pero también teníamos al Newell
1: y también hemos anunciado al Gran Caragüey, el jambo el, el este no. que se pinchaba la misha tate. Es que lo tenéis. Sí. Lo quieren todo. No, no, con no, 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 no,
2: cuidado, hay aquí esto y, y, y o sea, y este este es un tema. No me es a mí, ¿eh? Niño. No, no, no. no. Bueno.
1: <risa> Escúchame, ¿qué pasa? Ver, eh. ¿Tú eres promotor? ¿Tú eres promotor? Puedo hablar. Bueno, a ver, yo no soy
2: promotor, pero soy soy también seguidor del deporte y obviamente sé lo que eh, también a lo mejor lo que le puede interesar a la gente como parte de esa otra parte que es importante y obviamente totalmente necesaria e imprescindible para que se realicen los eventos, porque si no es que no se llena una un pabellón. Entonces, es que ni, ni, ni Newell se dijo que estaba, se estaba negociando con Brian Carraway, se dijo que se estaba negociando, pero por ejemplo, aquí en el Berkami no hay ni rastro de ellos dos. Al igual que, escúchame, también te, que tengo, el diseño,
1: tengo el diseñador que... gráfico de vacaciones. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres, que me ponga yo con el Windows Pine? ¿Pero tú qué eres, un basura o qué? Si, deja que, si se va de vacaciones el, el, el diseñador y no me coge el teléfono, ¿qué hago? ¿Pongo a mi coño, sobrina pues, de 12 coño, años? pongo
2: una foto de Brian caraway y de Nick Newell en la página del, de Berkami, que yo supongo que, que, que tendrá posibilidad de hacerlo, que tendrá acceso y que podrá ponerlo. También tenía
1: a Wanderlei Silva, pero me Aunque quedé, no sea, me quedé sin que, Mega. El
2: diseño, el, diseño, el diseño que ha hecho aquí Sergio y todo esto es maravilloso, es bueno. espectacular. Pero si está de vacaciones el chaval, pues por lo menos se pone una foto de Nick Newell y de Brian Caraway y se promociona. Nada más que, oye, viene Brian Caraway viene Nick Newell, que tampoco creo que te vayan a llenar un pabellón, en, seguramente. Y con esto me muevo a, lo, a la otra parte que es lo que quería decir. Dime. En algún momento, en algún momento de todo el proceso de negociaciones y tal igual que por cierto pocos luchadores pues realmente estaban asegurados y es normal porque es muy difícil que un evento que no se sabe si realmente se va a realizar no llevo yo personalmente. tener el compromiso de determinados luchadores para mm. la que están en el evento que eso también creo que eh, hombre es, es la situación que es no escúchame pero hay un momento de todo no, no 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 lo escucho no, escúchame un todas momento, pero, niño la, eh, ne la, estoy hablando? Eh, la negociación eh de, de Wanderley Silva. Porque aparte porque creo que tiene música puesta de fondo y no lo escucho no, bien. No, cuando se voy a seguir hablando.
1: Escúchame. Vale,
2: eh. madre de
1: Dios. La, la negociación de Wanderley Silva la llevé yo personalmente. Ahí es donde iba. Y lo tenía cerradito. Ahí es donde
2: ya. iba. Que lo tenía cerradito. A mí se me ha dicho una... Sí. ¿Es verdad? A mí se me ha dicho una cifra sobre lo de Wanderley. ¿Eh? Que yo no sé si es verdad o es mentira. La cifra que se me había dicho ¿Cu es... ¿Cuándo te he engañado realmente? yo a ti, niño? ¿Cuándo te he engañado yo a ti? Hardy? Engañarme directamente no, pero alguna, alguna información que luego ha resultado que no ha sido verdad sí que sí que ha caído por ahí. El... Entonces, la cifra que se había dicho de Vanderlei Silva, no la voy a repetir aquí, si la quieres decir tú la puedes decir. Pero la, 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 la cifra que se había dicho era bastante baja comparado con lo que cobró en su último combate de datos, por ejemplo. Bueno, pero... Entonces, Barcelona es Barcelona, amigo. Pero, pero... Pero vamos a ver. Barcelona es Barcelona. Y, y el evento no te lo estás costeando tú. Te lo están costeando los aficionados. Entonces, si van de y Silva cobra entre 10.000 y 30.000 dólares, por decirte una cifra... Bastante, uh, bastante bueno, aceptado. A, incluso entre 10 y 20... ¿Eh? Eh, claro, si, si, si estamos ahí oye, no es una cifra tan alta como para si tú tienes garantizado que Ley Silva va, puede llegar a pelear en la car para coger, traértelo, promocionarlo con que Ley Silva una auténtica leyenda de las MMA de Pride, de UFC, de Bellator y de lo que le quieras echar que es una figura reconocida ponerlo de cabeza de cartel, poner su imagen en los póster, ponernos Claro, es difícil porque el evento es en noviembre no iba a ser ahora y es muy difícil sin saber realmente si se iba a realizar el, el promocionar a, a Bandela y de esa manera pero a la cal y, es y, y, es, y esto es el resumen quizá de todo esto le faltaba un tipo que sea realmente llamativo para el aficionado casual es decir, el que normalmente no va a comprar cualquier evento porque les gusten las MMA, no, porque a ese tipo de personas le gustan en concreto ver a determinados luchadores, obviamente si me trae todo la, la carga que había hasta ahora que era buena, pero era era también buena para ti, para mí, para la gente que conoce esto ah. pero a lo mejor para el fan que va a soltarte 70, 60, 70 euros, es verdad que esto no, eh, dice, hombre, es que entonces a lo mejor no te lo sueltan cuando venga un UFC, no a lo mejor precisamente te lo sueltan cuando traigan un UFC porque nada más que ven la marca, ven el nombre yo te voy Entonces, a
1: decir una cosa, Nina Hardy. ¿No, ¿No han soltado 50 pavines para ver un Ramón Bochadet contra Wanderley Silva? ¿Van a pagar 125 para ver a Estefan Estrube contra su madre en Valencia?
2: Pues cabe la posibilidad de que los paguen. Eres un basura. ¿Por porque repito, porque al final muchas veces no es la car, es el... no es... ...el evento en sí... ...uy que viene UFC... ...uy que viene WWE... ...uy que viene el Real Madrid... ...y luego Real Madrid resulta que son... ...los tres chavales del filial... ...pero ya la gente está a comprar la entrada... ...eso no pasa con AFL... ...AFL es la mejor empresa de MMA de España... ...pero AFL no es un reclamo en sí mismo el nombre... ...como es obviamente UFC Velator... ...con Velator yo creo que sí tendrían problemas... ...con UFC yo lo dudo porque es lo que estoy diciendo... ...que tienen que soltar 100 euros pues les dolerá, pero es probablemente, probable que, se, que lo suelten, aunque le traigan una cara de mierda, ¿eh? porque saben que es un evento de UFC, que te viene Bruce Buffer, que te la madre, que te lo van a retransmitir también por por gol, por ESPN, por donde sea, y llama la atención por el espectáculo también. AFL es un espectáculo genial, pero no es tan conocido, y repito, es que es el problema, no es tan conocido para el aficionado casual, es muy fácil sentarte en tu casa... Y decir, es que la gente no apoya las MMA ¡Es que, es no, que la es gente que no, no apoya ver, las pero... MMA! Claro que no, pero pero, tam, pero Porque la gente no apoya realmente muchas veces las MMA Lo que apoyan es UFC Bueno, vamos a ver, desgraciado ¡Cuánta gente viene! viene dice... Mira, el otro día salió una eh, mira, el día... ¡Que no me levantes la voz, una, niño! Una vo... Creo que era una una O una... No sé si era una voceadora o una chavala del equipo Sin que decía que ella quería Ella estaba planteándose hacer carrera en UFC No en MMA, en UFC ¡La Pastrana! No, la Pastrana peleó esta noche. Pero no, no era ella. Era en Estados Unidos. Y ella estaba... Que querían hacer automáticamente carrera en UFC, no en las MMA. Y obviamente UFC es la ahora mismo la mayor empresa del mundo. Eh, entonces, eso está por un lado. Pero claro, montar eventos aquí en España es muy difícil. Obviamente es muy, es muy difícil. Amigo y el Hardy. video hecho de Pepito Pérez contra Joaquín Romero en... Eh, hombres del LAN 88
1: superhombres del LAN 88 pues... en Torrijos Toledo gran evento 5 pavitos y que luego además te puedes ir de fiesta con los amigos y a encocarte ahí con un par de cervecitas es que es el plan perfecto eso es lo que quieren los, los chavales españoles
2: claro la gente va a esos eventos porque también conocen a los luchadores que pelean porque van de los clubes porque lo hemos comprobado en eventos que se han celebrado que han tenido parte de car amateur y parte de, de car profesional. Cuando había muchos amateurs, las car se llenaban. ¿Por qué? Porque van gente del club, porque van familiares, porque van amigos. Esta car era buena, la de la AFL, no, no lo vamos a negar. Pero también es verdad que, a gente, que ya la gente ha visto pelear a Enrique y Marín por menos dinero.
1: Me estás justificando a... lo que me dicen los niños de 18 años, pedazos de basura.
2: No, es que eso, bueno, eso Tú también me vas a decir, es que, es, yo, es es que siempre Escúchame, algún programa de, de entre semana Escúchame, también de, de los, de, de los de y los Escúchame. Escúchame.
1: ¿Será posible me está diciendo que siempre pelean los mismos?
2: No, 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 no. Esto es el que no se que casa
1: con su mismos. mujer, ¿qué pasa? Que ¿A los cinco años ya está aburrido de ella o qué?
2: No es que no, no, cuidado, no es que peleen los mismos, es que pelea la misma gente a la que Muchas personas han visto pelear por menos dinero en la entrada. Entonces. Dime tú cuándo has visto pelear? visto pelear. Mira,
1: basura, ¿cuándo has visto tú pelear a Enrique Marín Guasari por 5 pavines? ¡Dímelo! No, no, ¡Pónmelo no. delante de mis, de mis ojitos que yo lo vea con estos ojitos que tengo!
2: Por 5 pavines no, pero por 20 o 30 euros sí que se ha dado. Y estamos hablando que ahora la entrada más barata estaba en 50. Que... Claro, pero, pero, años, pero si era pu punto, pero ten en cuenta también sí. una cosa El evento se iba a celebrar en Barcelona Mucha gente no solamente a los 50 o 60 euros O incluso más de la entrada Me está, está diciendo viaje, que si el evento el en vez de Barcelona es No es lo mismo gastarte 30 euros Vamos, en, me... en una entrada
0: vale. más, Luego a lo mejor vale.
2: otro 80 entre viaje y, y hotel Y estancia vale. Que gastarte si, en, sí, Yo sé que estás hablando pero vaya, vale. yo sigo, vale. Entre, vale. Que gastarte 60 euros Y otros 80 euros más en la entrada, son 30 euros más, 40 euros más a lo mejor, de, de, de media. Y, coño, que el evento también te lo digo, que es en noviembre. A mí me pasa que, por ejemplo, yo, no, yo no puedo prever lo que me va a pasar en noviembre, tío. Yo Madre. no sé dónde voy a estar en noviembre. Y Madre. eso era una dificultad que no es culpa no es culpa de Fran, no es culpa de nadie. ¿Es ¿Culpa eh, mía de la qué? En la que se va a realizar el evento. Pero el, eso es un problema, y eso es un problema de verdad. Y, y el que no lo quiera ver... Es que no, 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 no quiere, no, porque no quiere, porque no le da la gana de reconocerlo, pero eso es un problema. Tú compras una entrada en en, eh, en julio para un evento que se va a celebrar en noviembre, del que, por cierto, todavía hay, lo que había era una fecha estimada, pero no una fecha clavada diciendo esta...
1: 30 de noviembre.
2: Era la No, sí, pero no era el 30... Tú sabes perfectamente que no son el 30 de noviembre, que eso estaba... Escúchame, en, yo te, yo te doy permiso para que me tutees, pedazo de mierda. Eh, el tema es ese, ¿no? Yo, no sé cuánto llevamos ahora mismo ya discutiendo este, este tema, de hecho son ya ¿Qué? las 6 de la tarde y creo que llevamos por lo menos 10 minutos. No, yo yo eh, tengo para ti tengo para pa todos, ¿eh? no hay ningún problema. Sí, ya, ven, ven, ven y con la cara descubierta y de los tres conmigo. Hijos con el... <risa> de el... Entonces eso, a ver, yo creo que la idea era buena, eh, quizás lo ideal incluso habría sido no empezar por algo tan grande, sino empezar por algo más pequeño. Intentar que, él, primeramente, se hiciera un evento en, yo qué sé, en Ripollé, en Ciudad Real o donde sea. En Ripollé ahí hicieron uno
1: <risa> en, en hicieron, no, 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 Guadalajara,
2: que ahí se realizan todos los eventos y luego no va nadie.
1: Escúchame lo que te digo, en Ripollé, ya vi que lo montaron, que vino a pelear a Enrique Marín Guasabi gratis. En con ¿cómo compitas con eso, pedazo de mierda?
2: Sí, contra 6 NORCAU, además, con un luchador que, que estaba hasta hace dos telediarios en UFC, que ahora está en la habitación del sueño después de pelear en One. ¿Eh? Pero eh, el tema de es eso: yo creo que lo, lo, lo ideal habría sido empezar por un evento más pequeño, ver que la gente confía realmente, o sea, que es desarrollar una confianza entre lo que es el espectador y lo que es el, la empresa, porque directamente, si no es que vamos a ver, vamos a pedir 240.000 euros que para realizar un super evento pero qué super evento según nuestros estándares no según el estándar de otras personas entonces yo creo que lo ideal también habría sido empezar por algo menos algo más pequeño más, más abajo y, y ver si eso funcionaba porque si eso funcionaba quizás ya entonces sí que después se podría haber montado eh, este, no, no. intentado no, no, no. montar este evento de Afero no, está no, no. yo cuando a mí me, di, me me dijeron la idea de que no, bueno, se va a intentar hacer esto del huevazo. Esto era prácticamente un brindis al sol. Me esto... están dando una
1: ganas loquísima de ir a darte una paliza
2: y luego merendar. Sí. A ver, yo sé yo, yo, yo siempre, yo siempre he dicho y Fran lo sabe claramente. Yo okay? qué? Eh, que lo que yo solo, lo que yo tenía que decir lo he dicho y no ha ido con maldad. Que hay gente que sí que va con maldad. Yo digo desde mi punto de vista. Si él luego tiene otro... Tengo tu IP. O, vale. O tiene alguna o tiene alguna de las cosas que he dicho. Que dice, pues mira, esto no es verdad por tal y tal y tal. Y lo explica de puta madre. Todas las veces que ha estado aquí en el programa lo hemos hecho así. Y, y eso es así. O sea, yo te digo, a mí me hubiera encantado que hubiera salido el evento. Porque creo que el trabajo de Frank y de sus socios ha sido bastante amplio, se han esforzado por por esto, pero claro... Entre
1: tú y yo, Nathan Hardy,
2: yo creo que me han contratado tarde. que ¿Me han contratado tarde? Bueno, sí, tal vez podría haber levantado alguna, alguna, alguna entrada más, pero ya digo que yo creo que el, el fallo quizá a lo mejor es que... Es verdad que con Vanderlei a lo mejor subía un poquito la cifra, pero oye, y si en lugar de poner a... Otros dos luchadores Cogemos a y Quitamos un par de combates pues Igual la gente con, con No sé cuántos combates había Creo que era El
1: combate un... era Wanderley Silva a y Y no te estoy mintiendo ¿Cuándo he mentido yo?
2: No, Ni pero eso no es en serio Niño del Sur sí, No, la verdad, hombre Que si, si es en serio Que Vanderlei Silva Debo enfrentar contra Raibos Y Me parecería maravilloso Ahí lo dejo pero... ahora, ahora os jodéis
1: Ahora lo imagináis En vuestras cabecitas de mierda
2: Sí, porque ya verlo no, lo, no creo yo que lo que lo vea y no, pero me ha faltado un reclamo, me ha faltado un reclamo grande, y sobre todo me ha faltado que no estuviera al principio que no se, no se le pusiera ese gran nombre al principio de la creación del, del crowdfunding muchos de los nombres se han ido revelando conforme pasaba el tiempo se, ya en la última en la última semana de julio creo en la última semana y media fue cuando se dijo lo de Nick Newell, lo de Brian Caraway cuando ya la gente no, prácticamente no lo hacía ni puñetero caso porque el, la publicidad, el grueso de la promoción creo que se hizo, es verdad que ha sido constante porque se ha seguido haciendo por parte de AFL y por parte de, de Frank y compañía pero el grueso, o sea, el involucrar a gente de los medios fue al principio después la mayoría de, de la gente ha desaparecido y aquí hemos seguido hablando de la AFL y Star porque ya, aunque ya teníamos la idea de que nos iba a celebrar pues queríamos seguir haciéndolo de promoción, pues yo qué sé, porque si a veces alguien, como habíamos dicho, si alguien se animaba a meterle, pues a lo mejor 10.000 euros sabiendo que no va a salir el evento, por desgracia. Pero es eso, eh, si hubiéramos cogido al principio y hubiéramos tenido determinados luchadores y hubiéramos dicho, esto es lo que hay, y, o por lo menos esto es lo que se espera y tenemos cerrado un acuerdo verbal a la espera de confirmar unos escrito si el evento sale,
1: Voy a hacer un. No, una habría cosa. Ido
2: algo mejor. ¿Habría salido el evento? Hab... No
1: lo sé. ¿Estás hablando la de salir? Que no lo
2: sé. Tengo que hacer una llamada.
1: Sí, pues yo sigo he, aquí. He marcado verdad. un número. Espera un momento.
2: No bueno, me está diciendo que me están metiendo a Fran Monti en la llamada.
1: Escucha. ¡Trota! Hey, ¿Cómo ah. estás? Escúchame. Oye, que te salga ya del agua, de la piscina, que que ya, que ya, que ya el, el anuncio ya lo, que ya no necesitamos más tomas, vale, sal, sal, que está arrugado, normal, no, normal, eh, escúchame que no, que no se hace el evento ¿eh? ya, ya eh, no, no, todo bien, no, estamos bien aquí de material, gracias eh, ay, vaya, ha colgado Hola, que par se le ha caído el celular a, a la piscina, ya no va. <risa> <Me> <risa> que, que, que ya le he hecho que se salga del agua. Bueno, que, que ya está, que no, que ha sido un placer Nathan Hardy, que lamentablemente España está llenado de basuras como tú
2: y que no se puede hacer nada. España tiene lo
1: que se merece en MMA. Me, última habéis basura, me habéis puesto de muy mal café. Sí. Buenas noches
0: noticias is
1: there something wrong with your ears?
0: Bueno, estamos en el bloque noticias. Hola, ¿qué tal? Soy Sam Danco. Menudo inicio de programa. Nathan, ¿cómo estamos? Sí. ¿Ya me han, me habían aquí hecho un takeover del micrófono?
2: Sí, bueno, pero de, de, supongo que, el, que, el, que lo has llegado a escuchar. Sí, sí, obviamente. estaba al estaba
0: tanto, estaba al tanto.
2: Claro. Dime tú que no es verdad. Dime tú que no se han hecho cosas en lo de estos que, movimientos que pueden resultar extraños. O sea, que podrían haber sido mejores, como por ejemplo lo que te estoy diciendo, el haber... Eh, retrasado el, la, el crowdfunding a, a una fecha quizás donde por lo menos tuviera la seguridad de determinados luchadores que pudieran ser main, main, main event no directamente que estuvieran en la parte atención no, sino main event no hay un main event realmente en esta car que justifique un, un desembolso de 60 o 70 euros por mucho que Frank y algunas otras personas piensen que sí. El problema, Te digo en el main event. El que no problema el resto es que, de, de combate, los, que el resto de los combates lo que he dicho antes. La cara es buena. Los pero sol, pero es un main event que tú digas, hostia puta, voy a comprar me, este, este pay-per-view. O sea, bueno, no pay-per-view, sino bueno, voy a este evento. Voy a este evento porque el combate principal me ilusiona, me emociona. Oye, la gente ya ha visto pelear a Enrique y obviamente van a querer seguir viendo pelear a Enrique, pero... ...a un precio de 60 euros... ...más luego el viaje, más luego todo... ...porque había mucha gente que iba a ir de fuera... ...es complicado...
0: ...yo es te complicado. puedo dar fe... ...que he estado en reuniones de, de proyecto... ...que la ristra de nombres que se contactaron... Eh, prácticamente se han tocado todos lo, los grandes Que eran agente libre O que incluso tenían otro tipo de modalidad Como puede ser el, el kickboxing o el K1 Para hacer un, un gran evento de arte de deportes de, de contacto ¿no? de, de artes marciales y deportes de contacto Muchos, bien por una bolsa desorbitada Muchos otros porque no querían poner su nombre En ningún evento que no tuviera digamos Un 40 o un 50% de posibilidades ya de hacerse no sé eh, digo yo, no es porque estaba yo en esa reunión, nos encontramos con muchos. Y también, yo te podría decir, nombres muy grandes, grandes y importantes. Muchos que residían en España, muchos que tenían ganas locas de, de pelear en, en suelo español. Y el problema ha sido ese, que arrancó de manera muy irregular. Yo sé que también, ojalá hubiera habido un gran nombre para, para dar el pistoletazo. Un Wanderley Silva ya confirmado el primer día, un Bob Sapp confirmado el primer día un Andrei Kishenko confirmado el primer día un eh, César Córdoba contra Andrei Kishenko confirmado a ver, si el primer Andrei día
2: Kyshenko, una cosa si Andrei Kishenko está peleando contra tres tíos en tres rounds diferentes en China mmm, salvo que pide una, una bolsa de Sorbita que es probable viendo viendo ese, ese freak show al que se sometió es un gran nombre eh, Kishenko no quería venir seguramente
0: había un hándicap de, de precio, dos posturas bastante dis, dispares, pero es, también...
2: Difícil, eh, sí, pero o sea, sabes cuál es el problema? Que es que es muy difícil hablar de, de disparidad de precios y, y su puñetera madre sin dar una cifra real.
0: Es difícil, es difícil.
2: Es, que es muy difícil, porque lo de Vanderlei, ya hemos dicho, se dio una cifra que entre 10 y 20, en un principio, porque luego a lo mejor puede que, se, que eso se fuera... A otras, a otras cifras.
0: Más. Que... Al final salió más, ¿eh? Y además, pues, está lo que bien te más digo. más Sí, salió más. Y el problema es que... ¿Cuánto, ¿Cuánto
2: más? ¿Cuánto más? Dime cuánto más.
0: ¿Entre 25 y 35?
2: Al final ya lo que estaba pidiendo Banderley. claro. Es que es lo que he dicho. El, en un principio fue una cifra. Luego Y muchos también
0: piensan que eh, piden la cifra de eh, por presentarse y el bonus de victoria.
2: Mm. Claro. Mm. Pues, eso será aquí, porque en otra compañía, bueno de victoria muchas veces no se la ve.
0: Bueno, claro,
2: cae el doble. A ver, si, a ver si el, tema, el tema es que van de, gente como Bundle y todo eso, cuando me dijiste Bundle, no, que mira, que se está tocando a digo yo, joder, digo, coño, si se firma Bundle. Pero no lo llames llama llámalo de otra manera. Pero que te vuelvo a decir lo que he dicho al, en, en cuanto estaba este hombre ahí puesto. Sí. Que al final lo paga el crowdfunding, que no lo pagas tú, que lo paga la gente. Entonces, que sí, que se te va a lo mejor, el, que, que, que Vanderlei cuesta 35, digamos, más luego los viajes, más luego no sé qué, y eso es la mitad. O sea, esa cifra misma es la suma del resto de luchadores. Claro. Yo entiendo eso, pero no, pero vuelvo a lo mismo. Te, te está pagando el crowdfunding. Tú no estás soltando los mil dólares que te valga traer a Vanderlei Silva. Es que hmm. eso no Es que eso es así. Entonces, si hacemos un crowdfunding y luego vamos a estar mirando no, es que tal cobra tanto. No, es que tal cobra no sé qué. Obviamente elige una serie de nombres y dice: Bueno, este no, porque este sí que se va de precio. Entonces el evento no saldría directamente. Pero claro, si empiezas a tú, a recortarte tu propia lista con nombres importantes porque dice: eh, Es que te este cobra mucho, es que este no sé qué, es que este no sé cuánto. Al final tienes una card donde hay gente que ha pasado por UFC. No, pero pesa más. Pero que, pero que va a haber gente que no va a querer ver a su luchador de campo por UFC porque o bien no los conocen o bien directamente no les interesa porque no es un rec no son reclamos que es, lo, es, la, es la cosa aquí se necesita para montar un evento reclamos luchadores de la o, si es un en salou por ejemplo lo que no, luchadores de la zona
0: lo que no, si no se es esperaba en el País Vasco eh, Gudari por ejemplo sí Nathan, escucha a... escúchame lo que no se lo que no se contemplaba era que el 80% de los grandes no quería que saliera el nombre publicado a no ser que hubiera una posibilidad alta de que se llegara a cabo eh, la cifra, que se consiguiera la cifra estipulada. Y entonces ahí ha, estado, ahí ha radicado el gran hándicap de poder anunciar a los grandes, según tengo yo entendido. Hasta, sí, cierto, punto puede, tengo, sí, no, sí. hasta cierto punto yo lo, lo considero importante eh, y sobre todo que vaya por delante, porque si nos También. reflejamos, en, por ejemplo, en el mercado estadounidense, cuando montan convenciones, cuando montan eventos, siempre ponen de cabeza de cartel a un grande. Si por H o por B ese grande al final eh, se borra o tiene un compromiso mayor o simplemente le pagan más en otro sitio, pues el promotor está obligadísimo a, a, devolver, a, incluso, a devolver el dinero primero a los aficionados y además daños y perjuicios al a luchador en sí por haber puesto una publicidad que le afecta, porque la gente dirá, ah, el, el cabrón este se ha borrado. No, a lo mejor es una rucia del promotor para vender más tickets.
2: Yo entiendo eso, pero es que entonces nos trasladamos al punto inicial, hace unos cuantos meses, cuando tú me dices, por primera vez que esto se va a celebrar, un, event, un evento de artes marciales mixtas no se hace por un crowdfunding, coño. Te lo dije, él seguramente por, por, borracho en una piscina. Una piscina de estas, de las pequeñitas sí, inflables sí, de, de los niños pequeños. Sí, sí, sí. En plan de su y, y además lo sabes porque es que era... era no, verdad. No es, te lo digo tal cual, no es manera de montar un evento y te lo dije te lo dije hace do, dos o tres meses te lo digo ahora, no es manera de montar un evento porque pasa esto, pasa esto que tú no puedes asegurar una CAR porque el evento está en el aire ya yeah. no sabes si se va a celebrar ¿cómo te vas a poner tu anuncio a luchadores que no saben si van a venir? y claro, eso es un problema porque es lo que está diciendo, es una explicación coherente y una explicación lógica no, es que no quieren que someter su nombre pues, a lo mejor a, a esto pero claro, entonces Fija el objetivo en una cifra menor. Que podría haber sido también lo otro, ¿sabes? Podría haber sido también fijar la cifra, en una, eh, la cifra tope, en una menor. De manera que, de, quizá de alguna manera eso también fuera una invitación a la gente una vez se supere... Porque ¿qué es lo que pasa? Eh, si tú llegas a un sitio y a ti te dicen, no, te cobramos 60 euros directamente. Y te lo piensas más que si te dicen No, te vamos a cobrar 30 Porque claro, a ti te cobran 60 ¿Vale? A ver, a ver si, lo, si lo explico bien sí. Tú llegas a un sitio y te dicen Te vamos a cobrar a ti 60 Porque tenemos que hacer 240.000 euros de, de recaudación No es lo mismo que si tú llegas allí Y te dicen Vamos a hacer O sea, la entrada tuya vale 30 euros porque tenemos que recoger, por ejemplo, yo no sé, tenemos que recaudar 120.000 euros. Pero además, una vez hayamos alcanzado esos 120.000 euros, podemos seguir recaudando. Eso quiere decir que a ti te ha costado 30, pero a lo mejor esa persona que llega después dice, coño, pues también me animo porque vale 30 euros y no vale 60. No tengo que soltar 60 euros. No sé si se me está entendiendo lo Aquí que quiero decir. Aquí lo que me da miedo es que no hay
0: herramientas suficientes ahora mismo para saber que si lo que ha fallado es el importe. O lo que ha fallado es que realmente la gente no les interesa las MMA.
2: No. Yo, yo creo que lo segundo no es. Yo creo, de verdad te lo digo, que lo segundo no es. Y en lo del importe es discutible. Aquí yo no, no creo que haya una, una, una razón o un par de razones. Que tú las cojas y tú digas, a ciencia cierta esto es lo que ha fallado. Pero creo que sí que ha perjudicado el hecho de que que sean los mismos nombres que normalmente suelen salir por la mitad de, de lo que cuesta el, un evento y que los nombres que se han estado vendiendo como realmente grandes son más porque tiempo atrás han estado peleando en un UFC con, date cuenta que hoy en día se dice que alguien, alguien es veterano de UFC con solo una pelea
0: sí y, claro, Uriel Gasset también podría ser veterano de UFC por estar de reserva en el Ultimate Fighter.
2: Sí, entonces es muy fácil vender a alguien como ex luchador de UFC cuando solamente tiene una pelea. Pero, bueno, ¿cuántos eh... eventos han montado aquí en España que decían, traemos, yo qué sé, a Paul London, que es un ex WWE, y luego allí no había prácticamente... Ni dio.
0: No, no, la mujer con el mocho. fue donde
2: se forjó el mítico lleno de 15. Sí. No del 15, sino de 15. Porque había 15 personas.
0: No, no, desde luego. Yo, por Entonces, buena. Es, por, eso por no buena, es reclamo. O sea, tú te, lo digo, decir, te lo digo por experiencia. No sé
2: qué, capelea un UFC. No, eso no reclamo.
0: Oye, te digo yo que por experiencia, montar eventos en Barcelona es tirar el dinero a la basura. Sí, también. Es que no. Y en Madrid también, ¿eh?
2: Sí. No, yo, no yo te lo digo tal cual, yo el evento lo habría montado en Canarias Es verdad que Fran había dicho En alguna de las entrevistas que le hicimos Que eso no lo, no lo hacía Porque había gente que ellos tenían la, O sea, los canarios tienen la facilidad Porque hacen un porcentaje de, de descuento Para viajar desde Canarias hasta aquí Y que obviamente ese porcentaje no existe sí, Para bueno, la situación cuatro, contraria 4.000
0: cuatro canarios no iban a venir, también te digo ¿Tú crees que no? ¿Dónde están los canarios? Si tú, mon
2: si tú montas bien el evento
0: No, yo me refiero a venir a Barcelona
2: Ah, eso. No venía Claro, a digo, sí,
0: ¿cómo que no digo? ¿Dónde están los 4.000 canarios que venían? Por poner un ejemplo, ¿eh? escúchame, que esto lo dice una persona en redes sociales, ya hacemos un globo aquí de todo. Sí, lo mismo no. para el que dice ánimo que va que va todo Canarias para allá, que el que te dice eh, tu evento es una mierda, prefiero ver a, a Pepe Pérez contra José González en Torrijos. También, Showdown. A también,
2: también es verdad que yo no me he encontrado en ningún comentario que haya dicho tu evento es una mierda, prefiero ver a Pepe Pérez contra Joaquín Romero. Eso no lo he visto. Hombre, Joaquín tampoco, Romero, pero... no lo sé, no lo sé.
1: <risa> bueno, vamos,
2: vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Seguramente, igual que, igual que se ha dado el caso, presuntamente de gente que iba a pelear en el evento y que tampoco había aportado.
0: Curioso, ¿eh? tenía
2: la intención de hacerlo.
0: Bueno, de, eso, de, yo algún día también tendría que publicar un libro sobre todo lo que oigo y veo en, en el mundo de, no te digo de las artes marciales, del mundo de la lucha libre, de todo, el, el mundo del deporte espectáculo. Porque, sí. de verdad,
2: si yo contara algún día todo, pff, madre mía. No, claro, sí que <ríe> hay que el pagarnos. problema. Sabemos tantas cosas que no se pueden al final decir porque, obviamente, perjudicaría a mucha gente y entonces te las guardas. Pero cuando ya estás sentado, porque, por ejemplo, lo que hemos lo que dijimos el otro día de Combate América, de que parece que, hay, bueno, que la gente si quiere que se suscriba a Patreon y ahí sí, voy y lo escucho. Hay, hay, un tema,
0: hay un tema muy interesante que se habló esta semana en el, sí. en el programa especial para suscriptores. sí
2: sí claro, Se comentó eso y claro, al final sabes más cosas que no se pueden decir porque obviamente sí que pondría un compromiso a mucha gente. Pero si aquí que hiciéramos C el nota que escriben el A... Rodrigo del Campo. Y José puta! Otro.
0: Ah, no, que no puedo decir el taco, que tenemos mucha gente eh, de América del Sur y de Centroamérica ah, que, bueno, que sí. se, se, se molestan cuando... Puta, ¿no? Claro, claro, no. Lo, lo sentimos, lo sentimos. Aquí no tiene casi significado. Es como cuando viene un, un americano o viene un inglés a, a España y pone la radio pone las emisoras generalistas, las, las del 40 al 1 y tal, claro, emisoras blancas e inocuas, y la primera canción que oyen es ¡Niga, niga, niga, niga! Y dice, pero pero ¿cómo podéis tolerar esto? ¿Cómo podéis escuchar esto? Digo, es que para nosotros no tiene ningún tipo de significado.
2: Claro, tú vete, tú al, tú, el del tú vete
0: al Bronx a, a, a cantar ¡Niga, niga, niga!
2: Sí, bueno, de hecho hay muchos vídeos en YouTube de auténticos gilipollas que se han plantado en barrios de, de raza negra el predominante y, y se han puesto a decir Where is nigger, ¿no?
0: Claro y, que sí Y, y le han partido
2: la cara sí. O oh, el famoso vídeo que hay en YouTube que, que hay Supongo que si pone I hate niggers Os va a salir sí. eh, Es un tío que se va A una cancha de baloncesto Y dice Se pone con el móvil por delante Como si se estuviera grabándose Y dice I hate niggers Y aparece un tío por detrás Pegarle una piña Es que es lógico Normal es que es normal en fin. pero eh, no, no bueno los hijos de puta que nadie se ofenda no no me llamando hijos de puta a nadie que es una expresión que tengo aquí mucho y además era una frase que decía un personaje de los bancos que era el trucha no que sí, siempre señor. digo con el hijos de puta
0: Des, y ya se me
2: quedó y sí, que... que es
0: de San Luis Potosí por algo será
2: Sí, cada vez que decimos lo de tenemos una exclusiva, hijos <risa> de puta! Que no se ofenda por los hijos de puta porque no va, Desde luego.
0: Serio. Bueno, pues eh, yo creo que dejamos aquí el tema porque al final va a ser más fácil demostrar que la tierra es plana que no llegar a, a la raíz de la cuestión de por qué no no ha prosperado. No, porque simplemente no ha llegado a, a ver, el vuelo en sí, la, FL, la la no razón por
2: la que no ha prosperado es porque la gente no ha puesto dinero. Fin, ya está. O sea, eso es. Esa es la razón grande, ¿no? La de como, por ejemplo, te, cuando llegas y te ves que por, por qué cierto partido político ha pasado con otro cierto partido político con el que no tiene absolutamente nada que ver y que algunos, incluso de los militantes, están condenados por delincuentes. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la razón grande. Luego, cuando te entras a, a, la, a lo que es la caja negra, la AVLE, y empiezas a mirar que las figuritas pequeñas que hay dentro, pues ya empiezas a sacar, porque pues a lo mejor pues a la gente a lo mejor no le interesa la cara, a lo mejor el precio no era el idóneo. Que no estoy diciendo que sean razones, yo estoy diciendo que lo que puede llegar a pensar la gente, que es lo que realmente un promotor tiene que ponerse también ese papel en mirar sí, ponerse también en el nivel aficionado y decir, oye, pues esto no me interesa pero no, como repito, al aficionado mmm, real el aficionado que se ve un evento de de WAN, aunque, no, aunque todos los luchadores de la CAR sean tailandeses y los conozcan nada más que en su, su gimnasio Exacto. que se ve un evento de la LFA en Estados Unidos que ve Bellator, las preliminares de Bellator cuando prácticamente nadie conoce realmente esa, Ese tipo de gente ya los tiene ganado. Pero no es esa la gente a la que quiere llegar. La gente la que quiere llegar es la siguiente. La que... ¡A mí me gusta Conor McGregor! Y, y ese estilo de persona. Ese estilo de aficionado. Sí, no sea. al aficionado como tú, como yo, que, que sabemos que conocemos a Ricardo Tirloni, a Jonathan Ortega, a Enrique Marín y patatín patatán. Yeah. Sino al aficionado que solamente conoce a Conor McGregor, Ronda Rousey, a... Los hermanos Díaz, eh, y casi que... para Bueno, y a lo mejor John John, ¿no? Pero la, la verdad es que la al... cifra de gente que solamente conoce a más Gregorio y luego ya después era la repanfian es bastante amplia.
0: Y al cantante de Cortatu, que estuvo en una FL
2: El cantante... Ah, sí, bueno... El cantante de Cortatu, también conocido como Alberto Cerro León, ¿no? Sí, que bueno, señor. no el cantante de Cortatu. Pero yo pensaba que <risa> pero era el porque cantante. Este digo. señor de aquí lo confundió con el cantante de Cortatu, entonces... No, no, pero yo las
0: fotos y el estreche de manos se lo hice pensando que era el cantante de Cortatu. Luego cuando volví a mi mesa de, de comentaristas me, di, me chivaron
2: que era Cerro de León, el primer UFC. <risa> sí, esa, esa es otra de las grandes... Que bueno. parece joder, pa, esto es como... No sé cómo negar la historia, ¿no? Bueno, esto es como. Y el, el primer paño que llegó a UFC fue Alberto.
0: No, y, y hace dos años había gente que aquí también iba de eruditos de las MMA y no sabían que David Aranda había peleado en, en One. O que simplemente eso, no sabían que era, mira, quién era eso, David Aranda. Eso
2: que, eso que estás diciendo de David Aranda quizá entra. Eh, bueno, sí, pero a ver, erudito ya sabemos de quién estamos hablando. Eh, empieza por, por M y acaba por C. Eh, pero eso probablemente también es. Por como te digo, la falta de interés de la gente. Porque si tú ves Juan, sabes que David Aranda ha peleado ahí. Si tú no ves Juan, igual has escuchado que un tipo llamado David Aranda, que ha sido uno de los mejores luchadores de, la, de los últimos años en España. El mejor en su peso. Antes de que se destrozara el pobre en un accidente. Sí, señor. Y que no fue culpa suya. Obviamente. Eh, pues... Si a lo mejor lo has escuchado, puede que te suene, pero es de... Conor McGregor no sabe quién es David Aranda, seguro. Habrá algún caso especial, ¿no? Pero solamente el que siga a Conor y a Ronda Rose y compañía. O esa gente no le importa quién es David Aranda, Mira, por desgracia. Te voy a decir una cosa.
0: Eh, por contrato, Enrique Marín tiene que anunciar Reebok. Además, cuando alguna vez hemos ido a cenar por ahí, siempre saca la visa Reebok porque que pague Reebok, ¿no? Lo mete siempre por dietas. Eh, la cuestión es que el otro día anunció una nueva línea de, de deportivas Unas unas bambas, unas zapatillas deportivas Puso su foto Con el logo de Reebok y tal Y la segunda foto que puso en Instagram Era la de Conor McGregor Con el mismo tipo de, de calzado deportivo Así, pues que parecía que le habían metido una percha por el culo, ¿no? Eh, sí, sí, los Connor. los comentarios... que, que los comentarios.
2: van a reventar Yo no lo entiendo, tío
0: Los comentarios de Escúchame, los comentarios que ponía la gente En el perfil de, de Wasabi de Insta Era... Y yo, Wasabi, ¿de verdad conoce a Conor McGregor? A ti te quedan mejor las bambas, pero por favor, mmm, hazte una foto con él, pasa, pasa, Link. Ese era el rollo. ¿De verdad conoces a Conor McGregor?
2: Coño, pero no se trago la gente. Bueno, en el caso de Anne Llovera sí que lo conocía, obviamente. Pero la, cuando puso aquella portada que le entrevistamos... Sí, no sé Dios. si entrevistamos o hablamos de Arne. Dios ah, Dios alguna vez mío, lo hemos entrevistado. Dios mío, ya sé lo que vas a hablar. Adelante, adelante. Sí, sí, que, la, que, la, que uno la, de los la, grandes el, momentos
0: de, de, la, de los 10 años de MML, sí,
2: señor. Coño, que la gente se creía que iba a pelear con Norma con Grego. Sí, sí, que hasta
0: el propio Abner. Porque
2: aparecía en la misma portada, digo yo, pero vamos a hijos de puta, como no queráis que. <risa> <risa> sí, creo que estuvieron en el mismo evento. No sé si coincidieron en el mismo evento, sí, pero. Sí. La portada que yo la hice yo, además, y tuve la idea, digo yo, joder, obviamente vamos a hablar de Abner tenemos que ponerlo en portada
0: pero si el propio Abner puso, se puso esa portada de perfil de, claro, de Facebook
2: eso es lo que iba, es que eh. se lo puso se lo, lo fijó en su perfil durante mucho, mucho tiempo Irmao pues yo dije, ¿qué año? Yo no, Irmao, no pero... Irmao cuando
0: te pegaste con el irlandés ¿cómo fue? pasa link hay combate, pasa link
2: digo yo, puta macho, pero la gente ¿cómo está? ¿cómo coño se informa? porque si yo veo eso y pienso que a lo mejor joder, Azner de repente se va a enfrentar con Connor. busco información no, no, yo al qu respecto. Qu qu quiero no conocer la primera parida que se me ocurre por la cabeza en una sección de comentarios. Y esto ya nos traslada <risa> ya no solamente aquí en el tema de la MMA, sino que vamos fuera. Hoy la gente Rápido, comenta sí. sin tener ni puñetera idea muchas veces de lo que está comentando. Sí. No yo te digo que le falten datos, que le... No, 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 es que no saben ni la raíz de la, de la noticia, ni la cuestión, ni nada y se lanzan a comentar, y cualquier fallo, cool, o sea, cualquier cosa que diga una persona te van a venir 20.000 a decir que son malos venir, digo, hostia puta, o sea, qué esfuerzo mental, y por lo tanto de energía tenéis que estar haciendo el, a, cada, cada día de, vu de vuestras vidas, para estar pendiente de cada cosa que dice una persona, para criticarla o para directamente, como estoy diciendo, no tenéis ni puta idea de lo que estáis hablando, pero habláis sobre el tema. Te voy a, te voy a hoy decir tratar una un cosa. Tema, hoy, hoy precisamente sí. quería tratar un tema que era lo de lo de lo de la firma, presunta firma, oferta, mejor dicho, que le quiera hacer bar en aquel fighting al a hermano de Fedor, Alexander. Sí. Se lo puso Anthony Johnson cuando dijo el otro día eh, que estaba buscando un rival y le, y le puse un mensaje a Alexander Emelianenko. Me cago en mis putas cachas. No hay ni un puto documento. Ni un puto documento oficial por parte de ninguna comisión de Atlética ni de nada que diga que Alexander Melianenko tiene hepatitis. Ninguna. Hay un documento incluso de una empresa uh, polaca que cuando en el... Mil diego hubo un problema con, porque parecía que quería pelear en KSW y uno de los cofundadores dijo que Alexander Emelianenko tenía patitis y por lo tanto no iba a pelear, que por cierto, no se ponían de acuerdo nunca en qué tipo de hepatitis tenía. Es una
0: leyenda que yo hace mucho tiempo también, puede que sea? también conozco, pero como bien dices, es como arrastrarlo, ¿no? Es como cuando te dicen, oye, Michael realmente eh, se llevaba a los niños a dormir con él. Claro. ¿Sabes? Es, es, que una gente es
2: atacabo. Y es el siguiente nivel. Atar cabo, ¿vale? Atarcabo está de puta madre. Es verdad que te puede llevar a pensar que atacabo a veces que es bastante evidente, pero en 2008 cuando no peleó en el evento de Affliction Alessandro Melianenko, el... alguien de la comisión dijo que ni le iban a dar licencia, ni le iban a dar licencia en ninguna otra parte de Estados Unidos. Que nunca iba a pelear en Estados Unidos porque tenía un problema. No dijeron el problema. Automáticamente después sale un rumor que dice, no, es que ha dado positivo por unos té, eh, eh, por hepatitis en una serie de T. Uno decía hepatitis B, otro decía hepatitis C. Pero no hay un puto documento oficial de ninguna comisión, solamente unas declaraciones de ese señor el que no nombra en ningún momento hepatitis. Unas declaraciones de james Munsoon donde dijo que le habían comentado que lo tenía y otras declaraciones de otro rival de Alexander que también le habían comentado que lo tenía, que precisamente es el mismo que cuando le preguntaron si... Um, ¿Era la B o era la C? El tipo dijo, no. Creo que es la B. No, la D Todas las respuestas... Toda la gente de KSW... Uno de los cofundadores estaba diciendo que Alexander Melianenko no iba a pelear en, en KSW porque tenía hepatitis C. Llamó Martin Lewandowski, el, el otro propietario de, de KSW. Habló con, con Alexander Melianenko y le dijeron, ¿esto es verdad? Y Alexander dijo, de ninguna manera. De ninguna manera. Y ya Martin Lewandowski tuvo que decir, bueno... Esto es lo que nos ha dicho, no sé qué, y al final no peleó en KSW. Fue después cuando se hizo el, esa, prueba, esa, esa prueba, ese análisis, donde volvieron eh, los resultados y no salía en ningún momento positivo. Pero es lo que te estoy diciendo, o sea, no hay un puñetero documento oficial. ¿Cómo coño puedo yo juzgar a Alexander Emelianenko si tiene hepatitis o no tiene hepatitis si no hay un documento oficial? Y sabes qué? Que si te, Alexander Emelianenko se presenta en Nevada... Hace unas pruebas antidopaje, o sea, unas pruebas antidopaje, unos análisis de sangre y resulta que no tiene ninguna ningún rastro suyo en el ningún rastro de la enfermedad en su cuerpo, incluso habiéndola tenido que él sigue siendo portador aún así, pero ya no la tiene, ya está curado de alguna manera porque lo hemos visto con el caso de Jerónimo Dos Santos, por ejemplo, cuando firmó con UFC, uh -huh. que Jerónimo tenía, no sé ahora no recuerdo si era la B, pero tenía una, una enfermedad, creo que era la B, además. ¿Y se curó? se curó, estuvo sometiéndose a un tratamiento muy duro y su propio manager también dijo que lo había tenido y, y que y, y que finalmente se curó y que estaban esperando el último análisis de los tres que tenía que, que le pedía a la comisión de Nevada que volviera limpio para permitirle, para darle licencia a, a Jerónimo dos Santos para pelear en UFC. Finalmente Jerónimo no peleó, se movió a, a Rising a otros eventos, pero ese chico, ese hombre... Está curado. Precisamente ese hombre se enfrentó en 2017, creo que fue, contra Alexander Emelianenko. El cual, por cierto, desde que se dijo en 2008 que tenía esos problemas, ha peleado como cerca de 20 veces. Cerca de 20 veces Alexander mm -hmm. Emelianenko. O sea, yo quiero saber la verdad. Quiero saber si Alexander ha estado peleando con ese problema. Como diría... ya el, el historial delictivo, que como, eso ya es otra cosa. Como diría el sí, pero Ciga... Yo quiero saber si Alexander ha estado peleando por eso. ¿Sabes
0: por qué? Nathan, Porque, coche... sí, sí. <risa> como diría el cigala, aún podemos denunciar.
2: No, pero no es porque, no porque podamos denunciar, es que si sí. Alexander Melianenko ha estado peleando con esto y en One Global, con Vadim a la cabeza, ha estado permitiéndolo le puede meter un puro grande a Vadim o sea, tú imagínate cómo la imagen de One Global y cómo la imagen de del, uno de los hombres que más durante más tiempo ha estado con Fedor imagínate como queda, cómo quedaría esa imagen o sea, la gente de verdad no quiere saber eso, no está interesada, porque yo sí, a mí me interesa saber si realmente Alexander Melianenko ha estado peleando durante bueno, eh, 12, eh, 11 años
0: con si te, una enfermedad
2: grave de transmisión que si puede te parece, provocar muchos problemas. Si te parece,
0: Neizan, vamos a, vamos a avanzar con el programa. Hoy nos ha salido aquí un debate sin querer que nos ha comido casi una hora de, de programa, pero oye, no, no desde luego no os voy a ser yo el que te lo pare porque está, está candente,
2: está fresh. Eh, no, te... y, está, y, que está, y que está realmente razonado porque... Eh, muchas, de la, muchas de las personas que mandaban mensajes Respondiendo a esas esa sugerencia De que yo le hice Alexander, De Alexander Melianenko Anthony Johnson Que por uh -huh. cierto después puso él una, u Otro tuit donde hablaba De de, Anthony, de Alexander Melianenko Unos cuantos minutos después mm, La mayoría de gente te decía No, es que tiene hepatitis B Es que no le van a dar la licencia eh, Bueno, vamos a ver Si Barren Fighting ha, se ha puesto en contacto con él Es que la licencia O sea, la, el, la licencia no es el visado El visado para entrar en Estados Unidos entiendo que ya han estado investigando si se lo pueden dar o no, a lo mejor luego después se lo niegan, no pero entiendo que han hecho ese trabajo de campo, entiendo que no están haciendo como hemos dicho antes, a lo mejor con el caso de están, no están vendiendo humo no. en, al, en algún punto concreto sino que realmente tienen una base como para decir, oye pues esto no eh, y respecto a lo de los análisis lo que te he dicho, eh, vamos a hacérselo vamos a comprobar si realmente primero si lo tiene segundo si si en el caso de que lo tenga si está curado realmente porque si está curado tú tampoco es verdad que el riesgo como te he dicho de portado siempre está ahí pero tú tampoco si la comisión así no lo, no lo impide tú no eres nadie para empezar a decir no como, como si fuera un apestado como soy si. repito por el historial delictivo una patada en el culo junto con Greg Hardy y Dildo Danis pero por lo demás Coño, vamos a saber, vamos a intentarlo, vamos a hacerle una prueba, a ver qué, qué nos devuelve, a ver si todo lo que hemos visto durante los últimos 11 años es un puro enorme para Badin y para One Global. Uh -huh. Parece que es que la gente olvida muchas veces eso, Venga, eh, olvida muchas veces lo que hay detrás, ¿no? Lo de por qué se dice esto, por qué tal y cual. Ya que estás... Si tienes que utilizarlo como cebo para llegar a otra cosa más grande, coño, utilízalo. Ya que estás bueno, hablando yo de... Yo te digo, ya es mi punto de, de... vista y Uy, yo entiendo que la gente no quiera arriesgar que Anthony Johnson, que por cierto hay vacunas me parece y todo para el ello. Tal. pero entiendo que bueno, la gente no, no quiera eso. esto. Y lo último, ya con esto cierro... Esta, sí, por esta favor, forma. te lo ruego. Uno de los, de los luchadores que por cierto era el que decía que él pensaba que tenía la B frente a la C, que decía que a su doble y tal y cual, dijo que muchos luchadores, y estamos hablando de un luchador aquí de Europa, muchos luchadores estaban peleando con esa enfermedad. Estaban peleando siendo ellos conscientes de que tenían esa enfermedad que se transmite a través de la sangre. ¡Y les daba igual! Y el tipo lo veía normal. Madre mía. <risa> ¿Es que es así? ¿Cómo eh... se lleva la mano a la cabeza? ¿Qué es lo que tenían que hacer? es lo que tenían que hacer cuando se está permitiendo que una persona con una enfermedad contagiosa uh, se suba a, a las aulas en un deporte que, eh, pues que suele haber sangre, ¿no? Pero obvian, evitan... Casos como por ejemplo el de Jerónimo dos Santos. Y no sé si incluso Víctor Belfort no había tenido un problema.
0: Uy, Víctor ha tenido muchos problemas, pero complicado. Complicado de saberlo ahora con, con certeza. Sí, no, no. Víctor Belfort ha tenido patitija. Efectivamente, estaba comprobando ahora. No, tío, al principio cuando estabas con es la, menos, la eh, A, B o C, la menos luego agresiva, está, la menos agresiva. está la opción D, que es todas las respuestas anteriores son correctas.
2: Sí, pero creo que es la menos agresiva de todas, me parece. La, la, la B por lo visto dicen que es la más preocupante y la C pues se puede curar pero que hay veces que hasta el propio organismo en, en el caso de la B que que es la que creo que tenía Jerónimo dos Santos uh -huh. um, ellos también el, el propio organismo puede trabajar y al final acaba curando la enfermedad pero que es una enfermedad que aunque siga siendo portado en algunos casos se puede llegar a curar en el caso de la B es más difícil pero, en el ca pero como hemos visto con Jerónimo dos Santos que voy a comprobarlo porque igual era bueno, mientras lo vas comprobando
0: vamos a avanzar decías eh, antes de, de patadas seguimos en UFC y seguimos con un tema que antes de, de irnos con el, el análisis queremos, queremos sacar a, a la palestra y tiene eh, como protagonista a christine cyborg Justino vamos allá que la gente diga ¿quién, quién es esa pues oye yo te digo que es Chris Cyborg y ya todo el mundo ya se cuadra y ya sabes de qué de qué estamos hablando bueno como bien sabes sí, Chris
2: sí te a decir que Chris Cyborg ha quedado, ¿que adelantando? ha quedado en el mercado igual a Frank lo puede traer
0: ah sí fue la broma que le lanzó el otro día el muñeco a, a, al Fran Montiel real no de, oye que ya que sí. está ya que está Chris Cyborg en el como agente libre no te digo que la contrates ponla ya de, de puta madre ahí en el cartel que a lo mejor
2: oye tres Tres pavitos más va a hacer, ¿no? Bueno, hay mucho... <risa> hay, que tomarse, hay que tomarse la coña porque si, sí, si hombre... no te lo tomas a coña al final tienes que pegarle fuego a algo.
0: Y... Oye, eh, ¿qué, ¿qué problema hay en el mundo de las artes marciales mixtas, de los deportes de contacto? Que hay gente que se toma esto demasiado en serio y por eso a lo mejor no, no avanzan, ¿no? Mira, el, con Chris Cyborg pasa una cosa, ya sabíais todos que su contrato estaba a punto de terminar y así fue. Tuvo una victoria contra Felicia Spencer, una victoria muy ajustada, una victoria que, bueno, pues que tuvo tuvo que bregarla, tuvo que lucharla
2: muchísimo. Estoy en desacuerdo con esa afirmación. Bueno, déjalo ahí. Claramente, vaya, o sea, le pegó una paliza. Bueno. Que no la finalizó. Que esto es una de, la, de las cosas que también están utilizando mucha gente precisamente para atacar bueno el primero a, a el primero Joe Rogan,
0: el cual, eh, según decían las malas lenguas, por el pinganillo tenía a su Fran Montiel particular diciéndole que afeara un poco la evolución del combate de, de Cyborg. Porque, desde luego, siempre hemos visto a Joe Rogan muy fan de, de la brasileña y, sorprendentemente, en esta última ocasión no fue así. Bueno, hay muchos mm. problemas porque acabó su combate y parecía que iba a haber buenos términos para una renovación por varios, ¿no? Sonaban seis combates de renovación de, de Chris Cyborg, pero por lo visto eh, hubo una situación un poco fea. hubo un, Incluso llegó a haber un vídeo que publicó el entorno de Cyborg en donde, digamos que directo, cortito y al pie, Cyborg llamaba a Dana White mentiroso porque ella quería... Que ella quería una revancha contra Amanda Nunes, en donde, claro, la, hay un problema de cinturones, hay un problema de cómo quedamos, cómo queda el que pierde, cómo queda el que gana. Y, según hemos visto, ahora tú me lo, me lo vas a expandir, incluso llegó el otro día la propia Chris Eibor a pedir perdón porque realmente el vídeo que el entorno de, de la brasileña publicó estaba manipulado para dejar en mal lugar a, a Dana White, en el cual, en este vídeo, cortaban frases que dijo Dana para que pareciera como que le daba igual un poco en plan pues es tu problema no
2: ahora más que cuéntame más que corta frase era que la los subtítulos realmente no estaban bien y que una de las frases donde decía al final algo parecido a cuando digo algo malo sobre ti no estoy diciendo la verdad a, realmente en el vídeo que después publicó la propia Cyborg que dijo que ese primer vídeo lo había publicado gente de su equipo, habían hecho el trabajo y que bueno después le pidió explicaciones por el tema porque, porque obviamente no era lo que había pasado, en el otro vídeo que publicó ella eh, eh, era distinto, eso no se decía así, lo que se decía es que, que realmente cuando decía cosas cuando decía cosas sobre, sobre ello ninguna de ellas era mala, nunca había nunca decía cosas malas cosa que bueno a ver si tú dices que, que Chris Sibold no quiere firmar el el contrato de, de Amanda Nune eh, señores pues no sé yo hasta qué punto eso no es negativo yo creo que es negativo no de, de alguna manera estás diciendo que una mujer que claramente quiere volver a enfrentarse a a esta chica a Amanda Nune eh, pues como si le tuviera miedo estás dando a entender y eso no creo que sea positivo y, y eso fue lo que pasó eso fue el, el vídeo eh, después hubo una entrevista de Ana donde mm, confirmó que no iban a renovar a Chris Cyborg. y al final pues estaba en el mercado y yo creo que obviamente el, su destino va a ser Velator, porque está Julia Abad y porque es el combate que ahora mismo hay en la división Fede bueno, siempre con el permiso de Invicta pero teniendo en cuenta que Invicta ahora mismo está en plan granja Uh, con UFC que lo retransmiten en el FIPA y compañía mm, me parece se me antoja difícil que firme por invicta, que puede ser porque operan de una manera eh, teóricamente independiente, pero luego tenemos casos como empresas de pro wrestling ¿no? de WWE que llega a acuerdos con, con empresas pequeñas del circuito independiente de allí de Estados Unidos y que de alguna manera obviamente al final te acabas imponiendo y acabas imponiendo tu, tus directrices sobre esa compañía. O
0: sea, el hecho de que no vayan a sentarse una vez más a la mesa con, con Cyborg significa que tiene ya libertad de movimiento, que puede ir a donde quiera y el hecho de que a lo mejor suene velator no tiene por qué ser definitivo porque, sin ir más lejos, puede ir a One, incluso puede presentarse en Rising, pero, pero uh -huh. claro, eh, ¿cómo, ¿cómo queda la situación? Porque Cyborg se va, se va campeona, ¿no?
2: Eh, hombre, se va a campeonar Bueno, se, se, se va. va más bien Habiendo ganado el último combate de su contrato Se va. Es que es una situación... Bueno, campeona No, no, no pero, no lo pero he mira, bien. Saben, pero tú, tú sabes Es muy difícil esto, que, que un Lo comenté yo el otro día, pero tú luchador. sabes lo que ha pasado aquí Que... Mmm, Dana siempre ha tenido una relación Complicada con Cyborg Y eso es una realidad Entonces He visto... En esta situación con Cyborg, lo mismo que vi cuando Fedor estaba todavía en Strikeford y siempre estaban esos rumores de no, vamos a coger a, a Fedor porque queremos enfrentarlo contra los Lennar. Y había como una ansia de Dana White por firmar a Fedor para de alguna manera demostrar que no era tan bueno como, mm. como la gente comentaba Afearlos. porque esa es, es esa visión que hay de luchador que no está en UFC luchador que no es tan bueno como, como porque si no están en UFC es que no sirven para competir en UFC sabes uh -huh. esa, ese, ese tipo de idea
0: de hecho de casi todos los que se ficharon de Pride cuando cuando la empresa de Pride cerró eh, muy pocos lucieron bien en, en UFC para regocijo de Dana White con esa como bien dices, con esa manía que tenía de vamos a demostrar que el talento que estaba en otras empresas no estaba aquí porque no, no lo valía.
2: ¿Cuántos años le ha llevado Ben Askren el poder estar en UFC? Ah, y, y... y el día que le metió Jorge Más el rodillazo, seguramente White estaba diciendo, puta, os lo dije, qué felicidad, no tengo que, que la noquear en cuatro segundos.
0: Y ya sabemos los Pero problemas que, que tuvo... por dentro estaba
2: dando saltos de alegría. Primero, por el caos y segundo, porque el que había recibido el caos era Ben Askren.
0: Y lo que y le costó meció. también a, a Mirko, que tuvo una carrera muy irregular con un principio muy malo en, en UFC, por no decir también Ben Henderson, el cual estaba deseando que, que le quitaran el cinturón cuando, cuando se enfrentó a Quinton Jackson en UFC 75. Lo que querían era, vamos, ese cinturón plateado de Pry que ni, ni siquiera
2: apareciera. Dan Henderson, creo que has dicho Ben Henderson. Person Dan, Dan Henderson, sí, sí, sí. sí. Hendo. Eh, como te digo, me recuerda a esa situación, ¿no? Donde, donde cuando persistía, intentaba firmar de todas formas posibles a Fedor para a hacerlo perder y el problema es que años más tarde creo que ha seguido intentando hacer lo mismo con Cyborg porque en el fondo del asunto de la cuestión de Cyborg y Dana White siempre va a estar Ronda Rousey porque era un combate que Cyborg quería porque obviamente Ronda era la que estaba en la, en la cima de popularidad cobrando grandes cifras y habiendo ha evitado prácticamente en toda su carrera porque no llegaron a enfrentarse nunca en, en Stryford cuando Ronda hay que recordar que la gente la, aquí en UFC la ha visto siempre en 135, pero Ronda bajó de 145 a 135 en Stryford corrígeme si me estoy equivocando y se enfrentó a Michatei pues cuando, cuando empezó ahí la, la, la pues ya esta Ronda Rusia a brillar ¿no? eh, y a ganar popularidad cuando derrotó a Michatei, bajando de 145 entonces nunca se llegaron a, a encontrar, ni Cyborg ni y Ronda, entonces Dana White pues seguía con RKR que Ronda Rousey es la mejor luchadora del mundo que no sé uh -huh. qué, que no sé cuánto mientras Cyborg pues estaba ahí perdía en alguna manera, que en, en algunas compañías que no sabía realmente con dónde iba a pelear al fin y al cabo no invista antes del asalto aquí a UFC pero desde que realmente Cyborg tenía que haber firmado con UFC hasta que finalmente firmó, pasaron años sí, y sí. nunca se llegó en contra con Ronda Rousey también, entonces ese, ese objetivo de, de tener a alguien que pudiera vencer a Ronda Rousey por suerte para Dana White no fue Chris Cyborg para mala suerte de Dana White estaba dentro de su propio roster las, las dos luchadoras que bueno una, una la noqueó la otra la noqueó y la mandó al retiro como sí. en el caso de Amanda Nunes sí. entonces ahora necesitaba desprestigiar a Cyborg demostrar que como en el caso de Fedor hasta que perdió cuando perdió con, con Verdun que entonces ya dejó de ser interesante porque ya no era ya para qué queremos tener a Fedor aquí ya ha perdido ya, ya, no, ya no nos interesa ¿no? Creo que con Cyborg ha sido similar. Y cuando Amanda Nunes es capaz de no quedar a Chris Cyborg, ya tiene la jugada completa. Y a Dana White le ha venido de perlas que el último combate de Chris Cyborg con, eh, en, en UFC, o sea, que, que el siguiente combate fuera el último. Porque ya tenía la excusa perfecta para no tener que darle ni un rematch, ni tener que renovarla. Así yo es. creo que esto ha sido buscado por parte de Dana White. Porque no es normal que tú, una persona... O sea, yo creo que cualquier luchador que pierde el título lo siguiente que quieres, el siguiente combate es directamente una revancha claro pero luego te llegan y te dicen, no, porque no has perdido de esta manera, porque no lo consideramos necesario eso ya está en la empresa, pero un luchador que acaba de perder un cinturón, lo, lo siguiente que quiere incluso después de sonar la campana de, de, de acabar el combate yo, hay alguno que incluso estaría dispuesto a volver a entrar a la jaula en ese mismo momento y, y seguir peleando por por un por, por co conquistar otra vez el, el cinturón, sin ninguna duda y, y creo que en el caso de Chris Cyborg que llegue aquí a Dana y te diga no, es que no quiere pelear, es que no quiere ese combate Que está huyendo Cuando Chris Cyborg te está diciendo ¿qué me estás diciendo, es el combate que quiero Porque no me lo estáis dando porque Y al final te colocan a Felicia Spencer de alguna manera Como para decir, bueno, aquí está tu última pelea del contrato No vas a tocar a Amanda Nunes No vas a tocar nuevamente un contrato de UFC Ya puedes coger la puerta y largarte de aquí Es una pena, pero y realmente tenía lo que quería que era, yo, yo, yo estoy en eso Yo estoy en que Dana White ya ha conseguido lo que quería por parte por su parte, que era ver perder a Chris Cyborg dentro de UFC, eh, negar todo el legado, todos los años que ha estado sin perder Chris Cyborg, desde que su, bueno su primer combate fue una derrota, pero desde entonces todos los combates de Chris Cyborg hasta Amanda Nunes. Uh -huh. eh, no es ya que ganara los combates, sino que además los finalizaba. Sí, sí, sin duda. Pues claro, eso obviamente con Amanda Nunes, a la que ahora te la... Quieren vender como la mejor luchadora de la historia, pues probablemente si te montan un laboratorio del MK Ultra hoy día en UFC, habrá mucha gente a la que le lavan el cerebro. Pero decir que Amanda Nunes con cuatro combates perdidos en su mm, al inicio de su carrera, uno de ellos precisamente contra Castingano um, y Sara Dalelio, que sería Alexis Davis también, que son nombres que han estado aquí. Es verdad que ahora Amanda Nunes sin ninguna duda lleva uh, creo que son siete victorias, no, ya, nueve, nueve, nueve victorias consecutivas. Y está en un estado de forma admirable, probablemente ahora que la mejor luchadora sin ninguna duda de en estado de forma de, del mundo. Ahora mételo en esa discusión de no es que la mejor luchadora de la historia, es que porque ha, porque ha no quedado a Chris Ivor, la mejor luchadora de la historia? Bueno. Calcingano, Sara Dalelio eh, y Alexis David. Le irá bien, ¿eh? Yo también que te que digo... para descreditar ahora mismo en este punto... Esa, esa cuestión de Amanda Nunes es la mejor luchadora de la historia. Y te vendrán muchas personas a decir, ah, oh, pero es que eso fue a su, al principio de su carrera, que los luchadores cambian. Y desde bueno, luego, ahora mismo, Amanda sí. Nunes, sin ninguna duda, es la mejor Bantanway del planeta. Nathan,
0: Selin Jaga, al principio de su carrera no es la que es ahora. <risa> o sea, no, no es no, como no, el, ya, comienza, es como tampoco, acaba.
2: Ya, por desgracia.
0: ya, pero vimos la evolución. Eh, te iba a decir, sí, pero, a Chris pero, le pero, va a ir pero, muy pero, bien. Pero Escúchame, pero, pero sí.
2: para ti, que realmente que... ¿Quién tiene más peso en una discusión sobre quién es la mejor del mundo? Uh, de la historia, mejor dicho. ¿Una luchadora que ha pasado, no sé, eh, a ver cuántos eran, desde 2000, 2005, 14 años, prácticamente 13 años sin perder? Que su primer, de, su primer combate fue una derrota. ¿O una luchadora que entre medio ha perdido 3 combates más? Porque Amanda Nunes también perdió en su debut. Y luego perdió 3 combates no. contra luchadoras que... Um, no son precisamente una maravilla Castingano ha sido contender no La pillara... verdad que son dos buenas luchadoras sí. Pero en esas compañías eran for Invista Y la última contra Castinganos en, en UFC ¿Qué tiene más peso realmente? ¿13 años sin perder? ¿O una luchadora que ahora mismo desde 2015 3, eh, 4 años lleva 9 victorias consecutivas?
0: Es difícil de, de explicar Porque sí, todo es, tiene su, es, todo es, tiene, es todo tiene su no. Dificultad la competitividad y San, la... Pero qué
2: dificultad. Realmente, para tú decir de, si esta es la mejor luchadora de la historia, tú has tenido que tener un récord, un spam. Vamos a hacer eh, una cosa. mira Grande de victoria. Vamos a hacer Hay una cosa. Hay mucha gente que considera a Fedor el mejor de la historia. ¿Por qué lo hacen? Coño. Porque tiene eh, años y años y años hasta que se enfrentó contra Fabricio Verdun. Aquella derrota contra ti que allí, allí en Japón fue por una... Más que nada fue por un corte accidental que comprar un torneo alguien tenía que avanzar y, y pues, le dieron como ganadora vamos, vamos a, a hacer una cosa y con, todo, pero, y con
0: esto y con esto corto aquí el, el tema porque mientras vais escuchando, si estáis escuchándolo sobre todo en ibox e o, o lo estáis escuchando y estáis tuiteando, para vosotros ponernos en comentarios, en ibox e o como bien digo en redes sociales, quién es mejor para, para vosotros según este esta elección de blanco o negro eh, Amanda Nunes o Chris Cyborg, ya sea por como bien decía Nathan, esos 13 años imbatida de, de Cyborg o esta, este streak de nueve victorias consecutivas a día de hoy de, de Amanda Nunes de la Leona. Y justificaros por qué, porque realmente es complicado decir sí o no. Para Nathan está clarísimo que los 13 años de Cyborg la ponen en el altar por encima de, de Amanda Nunes. Yo no lo veo tan claro, me gustaría también saber vuestra opinión.
2: Pero, pero no, no solamente es que ponga a Chris Cyborg por encima de Amanda Nunes, es que también ponga a Megumi Fuji, sin ninguna duda. Bueno. Las dos grandes, ahora mismo de la historia del, del mundo de las MMA, ahora mismo son Chris Cyborg, y te digo de la historia, no actualidad, Chris Cyborg y Megumi Fuji. Vamos. Son luchadoras que estuvieron muchísimos años sin perder, y la gente dirá, oh, pero ¿contra quién se enfrentó Fuji? Cuando llegó a Bellator, a Bellator le robaron un par de combates. Y ya no solo eso, es que es una luchadora que, coño, si no estaba a su peso en en otra compañía se entiende entiéndase también que se enfrentaba a lo que podía enfrentarse que coño dada la casualidad que era lo mejor porque es que eso también hay mucha gente que utiliza para eh, quitarle mérito a otros luchadores no es que como nuevamente volvemos a lo de antes como no pelea un UFC pues los luchadores pues no son tan importantes oye eh, las carreras de esta gente son de antes del 2010 la demanda Nunes eh, prácticamente rozando el 2010 un, no, un par de años antes lleva muchos años más de carrera eh, del deporte ha evolucionado, eh, los rivales también los rivales más, pero las cifras están ahí y Amanda actualmente es actualmente la mejor Way del planeta está en camino de ser la mejor Bantamweight de la historia sí, pero repito, Bantamweight, no Pound for Pound, que es otra discusión diferente ¿No? lo vamos a y dejar... lo importante es lo que tú has dicho que la gente lo justifique sí, 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 me, la la me dice, No, pero yo creo que Chris Cyborg es mejor no, yo creo que Amanda Nunes es mejor entonces estamos jodidos pero esta discusión tú sabes cómo se solucionaría. A tiros, sobre todo, a tiros yo, a tiros. Si coge Danaway y le ofrece un contrato un contrato de una pelea más, que ya sé que no se va a dar de momento, mm -hmm. entre y, y que sea solamente un combate como incluso se llegó a rumorear, un Cris Cyborg contra Mandanune, Nunes, una revancha. Y ya está, y se acabó la discusión. Pero claro, UFC está mucho más interesada en coño. Puta, si es que lo dijo, lo dijo yo hace pocas fechas que él sospechaba que UFC no quiso que se enfrentara a Javi para directamente eliminar la posibilidad de que Javi perdiera contra él y hacerle daño a, a su imagen y a la imagen de la empresa. Porque es muy cómodo tener a Javi con un 27-0.
0: Y poniéndolo ahora contra Dustin Poirier, el cual no, se, sí, su, claro. no supone una amenaza sí, si específicamente intensa. Claro,
2: pero es eso, es muy, muy...
0: Pero vamos
2: entre Dustin Poirier y yo, Saint Pierre.
0: Hombre, la gente te compra el combate de George Sampierre, pierre no el de Poirier, ¿eh? No,
2: pero no, no te digo no te digo comprar el combate, sino te digo eh, como habilidades, o sea, como luchador.
0: ¿En 2019? ¿En Justin, todo, Dustin Poirier está muy bien, no te lo voy a decir. Sí, engañar, pero yo
2: bueno. pero no he comparado a Dustin Poirier con, con George Sampierre, pierre eh, nadie nadie está diciendo que Dustin Poirier sea cojo ni manco.
0: Sí, no, no, no. Obviamente, George no, 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 Sampierre está no.
2: en una categoría en la que muy poca gente ha llegado de momento da tiempo temporada no lo ha conseguido todavía bueno, y se marcó un Cruz ¿eh? lo dejó ahí como ganas claro, una Copa de Europa no, no no tienes por qué empezar a verte perder eso eso es lo que te quiero decir ¿eh? sí. para como lo que dijo yo San eso que sentía que de alguna manera no quería darle el combate con Javi porque pensaba que podía podía caer derrotado Javi ahí que eso podía hacer daño tanto a la imagen de la empresa como a la imagen de Javi porque obviamente Javi ahora mismo es el icono en Rusia es el luchador que va a liderar la expansión de, de UFC en Rusia, sin ninguna duda.
0: Y el deportista... igual, igual
2: llega Purier y como tú dices, y en septiembre lo pone patas arriba. El deportista mejor pagado de Rusia, según Forbes, en 2019. Eso es lo que te quiero decir, con ah. un enfrentamiento contra George Sampierre. Que hay más posibilidades realmente, eh, o sea, ¿qué posibilidades tiene en un combate Javi de perder si cogemos la ah. opción de Dustin Poirier o la opción de José Pierre. ¿Dónde tiene más opciones de perder? Con Jean Pierre. Eso es lo que te digo, que obviamente tú ni de esa manera niega tajantemente la posibilidad de eh, que Javis pierda. Y creo que aquí con Chris Cyborg han hecho exactamente lo mismo. Y es lo que te volvemos a lo que te estaba diciendo. En el momento en el que pierde contra Amanda Nunes, a Dana White se le abren los ojos, aparece el símbolo del dólar y dice: Ya, puta, vamos a venderla como la mejor luchadora de la historia. No están vendiendo a Conor McGregor como el mejor featherweight de la historia. Mucha gente opina que Conor McGregor es el mejor featherweight de la historia y se apoyan en que no es que ha derrotado más Holloway es que ha derrotado a, a Jose Aldo joder más Holloway por lo menos ha derrotado dos veces a, 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 a Jose Aldo ha derrotado a Brian Ortega ha derrotado a Frankie Edgar y, se ha, y ha derrotado a todos los rivales del momento que le han echado por delante es el luchador creo ahora mismo si no es el que más es el que es uno de los que más o sea más racha de una mayor racha de victoria lleva ahora mismo dentro de la compañía con Emma Gregor con MacGregor llegó, es verdad que derrotó a O sea, por rivales. Dices tú, ha derrotado incluso a más Holloway, claro, ha derrotado también a más Holloway. Si te hace parece, lo vamos a
0: dejar aquí porque cuatro o cinco años no, ¿no? No, no, me apetece, me no me apetece un programa de seis horas. Estaríamos todo el día hablando de este tema porque realmente hay mucha gente que le interesa y que, y que tiene que decir la suya. Pues oye, os transmitimos la pregunta dejarnos tanto en redes como en comentarios de iBox, e allá donde estéis eh, navegando en ese momento. ¿Para, quién, eh, para vosotros quién de los de las dos es mejor si bien eh, Amanda Nunes o Chris Cyborg. Y ahora nos vamos al corte porque venimos con el análisis de UFC on ESPN. Nos retréis. <risa> El primero de nuestros patrocinadores desde el día uno, Nacho Serapio y su comunidad Dragons, en donde te dan la oportunidad. De poder entrenar con ellos cuando queráis y donde queráis con sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto 24 horas al día, los 365 días del año están siempre, siempre, siempre disponibles, con una tarifa plana de apenas 10 euros al mes, sin ningún permiso, eh, compromiso de permanencia, más de 400 clases y 700 vídeos de combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacia, grappling, MMA, formas, eh, lucha escénica, entrenamiento, eh, la técnica de la gota, de la tortura la gota fría esa que al final se te abre la cabeza y el Tai Chi Chi Kung el de gota fría me ha apuntado a ver qué tal además un 10% perdón un 15% de descuento en los productos de Dragons los gastos de envío son gratuitos eh, un 50% de descuento en torneos y seminarios coorganizados por la Dragons, la Dragons Magazine, tanto en formato digital como en el formato papel, porque ya sabéis que no hay nada como recibir la revista en el buzón de tu casa, eso es el melocotonazo. Y todas las fotos que queráis, todo, todo, todo lo tenéis en la comunidad Dragons, cortesía de, como siempre, el Sensei Nacho Serapio. <risa> Y cuando hablamos de protección deportiva nos vamos siempre al Rolls Royce, nos vamos al melocotón, a la crema, al Excelsior del gremio y es bueno el señor Fran González y Fran Dentista, con sus bucales profesionales. Protege tus piños. Déjate de chorradas, déjate de mandangas, déjate de productos de segunda que te anuncian y te venden por Internet. Los bucales que eligen los profesionales son los de Protege Tus Piños. Grandísimos luchadores como Kelvin Gastelum, Mackenzie Dern, Jan Cabral, Enrique Wasabi, eh, Abner Skullman-Llovera, Jonathan Ortega, por bueno simplemente por decir algunos. Artur Kishenko, tan mencionado hoy, el campeón mundial de K1. Artur Gorlov también campeón de K1. El Pipo Peralta, Daniel Ladero, que tiene más cinturones que años tengo yo. O incluso Ron, Ronnie Alexander, el grandísimo llanero, multicampeón... Eh europeo y de España de boxeo así como pues las federaciones de, de España, tanto femenino como masculino de rugby y muchos más no lo dudes, contacta con Protege Tus Piños y además si les dices que vienes de méritos te harán un descuentico especial Protege Tus Piños porque a tu edad ya no crecen los dientes <risa> Cuando hablamos de alta competición, de, hablamos también de alto entrenamiento, hablamos de la calidad. Sobre todo si sois mañicos, sois de Aragón, sois de la zona de Zaragoza, tenéis que ir al Training Unit Zaragoza MMA calidad eh, contrastada con ese grandísimo sensei que es Quique Pérez, Manualias y un grandísimo equipo humano detrás, en donde tendréis las eh, mejores las mejores instalaciones, los mejores cursos adaptados a todo tipo de niveles, no solamente de MMA, también de deportes de contacto y como bien decimos siempre, es el equipo, es un, eh, es un centro en donde tenéis a muchos eh, deportistas que están llegando a lo más alto, grandes y jóvenes valores, y como siempre decimos, no solamente valor y calidad humana, sino también grandísima competición del Training Unit MMA de Valencia, también, y el de Zaragoza, el que hoy nos suscribe. <risa>
2: Y si queréis, Deja, dime. Déjame, déjame que diga una cosa sobre, sobre el Training Unit de Zaragoza: es que. Adelante, adelante. Se, El otro día pusieron una publicación, Quique puso la, la publicación, su perfil en Instagram, es arroba KikeCan, con dos M al final, después de la, de la A, que dio lo, el, el, el número de combates ¿no? que habían disputado la gente del Training uni esta temporada, como ellos, ellos dicen, el número de eventos que habían estado participando, han sido 19 eventos en total. Ajá. Uh -huh de 55 combates, de los cuales han ganado 39 y han perdido 14 y 2 nulos, así que el, es un gran número desde luego, son prácticamente casi todos victorias y habla muy bien de lo que es el Training Unit Zaragoza, que no solamente es que ya, como tú bien has dicho, sea un equipo, es que también es una familia
0: uh -huh. muy, muy bien dicho, muy bien comentado, y queda patente ...ese valor humano y sobre todo cuando veis las imágenes... ...cuando veis eh, esas instantáneas... ...veis que siempre que el equipo está muy bien avenido... ...y eso también hace mucho... training unique MMA... ...Zaragoza, el equipo... ...y otro de nuestros queridos sponsors... recientemente añadido... ...aquí al grupo de MMA Adictos... ...es Casicao... ...casicao.com con K... ...en donde tenéis a través de su página web, una completísima gama, tanto de ropa para, para hombre, para mujer, para niños, equipamiento deportivo, complemento, y no solamente eso, también tenéis nutrición, fitness y muchas cosas más. Simplemente ir a la página web de casicao.com y ahí descubriréis eh, pues eh, el producto que se ajuste más a todas vuestras necesidades Tenéis un gimnasio, queréis eh, equipamiento específico con vuestro logo Equipamiento para niños, para competir, para cualquier cosa Incluso para publicidad, pues consultarlo con la gente de casicao.com Y ahí tendréis el grandísimo abanico de cosas que tienen Para satisfacer todas vuestras sugerencias Casicao.com <risa> Y ahora sí, nos vamos Nathan directamente al análisis, eh, ese análisis que estuviste viviendo en directo, el UFC on ESPN, además con un horario muy poco habitual a lo que estamos acostumbrados para ser un evento celebrado en directo y en eh, Estados Unidos, en este caso Nueva Jersey, en donde sobresalía ese combate, ese grandísimo estelar entre Colby Colvington y Robbie Lawler, combate de welter en todo lo alto. Vamos a leer si te parece la preliminary y si me quieres eh, detener en algún punto, me, me levantas la mano. Miranda Granger venciendo a Hannah Goldie por decisión unánime, triple 30-27 en la flyway femenina, en un catchweight de 176 libras, Claudio Silva ganando a, ganando a Cole Williams por rear Nike choke o mata león. Lauren Murphy en la flyweight femenina, venciendo a Mara Romero Borela por yo por rodillazos y codazos en el tercer asalto. Matt Schnell ganando en la flyweight masculina. A Jordan Espinosa por triángulo, por una sumisión, un triángulo letal en el primer asalto. Antonina Shevchenko, la hermana de Valentina, venciendo en la flyweight femenina. A Lucy Pudilova por naked choke en el segundo asalto. Y ya cerrando la preliminary, Mickey Gol. Venciendo a Salim Tuahari por decisión unánime, triple 29-28 en la welter. Eh, ¿Quieres comentarme algo al respecto, Nathan?
2: Um, bueno, a ver, hay tres combates que quizás son, más que comentarlos, detalles. ¿no? Por ejemplo, la victoria de Lauren Murphy contra Mara Malo Malo Romero Borela. Estaba Lauren Murphy por encima de, de ella, justo encima en los rankings, pero en una división donde desde el número 3, quizás el 5, para abajo, no es una división especialmente fuerte, estas victorias cuentan y que Lauren Murphy entre en una dinámica ganadora es, es bueno para ella y también de alguna manera pues demuestra el nivel donde estaba Mara Romero, no que no fue el desde luego el, representante, el mejor representante de América Top Team de la, de la CAR eh, luego también teníamos a Antonia Sechenko después de aquella primera derrota que había tenido contra Rosa Modaferi pues ahora vuelve a la senda de la victoria además contra una rival que no es especialmente fuerte pero no estaba dentro de los rankings y Antonia necesitaba una victoria porque si no pues, se habría colocado con dos derrotas consecutivas y obviamente pues ya no habría sido lo mismo y Lucy Pudilova, yo creo que la dejarán ahora mismo si sí, tienen que volver a montar un evento aquí en la República Checa, porque se coloca con tres derrotas consecutivas y no, no creo yo que le vayan a dar más canchas, salvo como te digo que vuelvan a montar un evento aquí en Europa. El Mickey Gol, la victoria de Mickey Gol contra Salin Toari es buena para Miki, es la tercera derrota consecutiva de Salin, pero buena para Miki para después de perder contra Diego Sánchez seguir creciendo, ¿no? Son rivales que no son tan importantes, desde luego, como, como Diego Sánchez. Y ahora mismo sigue en esa zona, ¿no? Sigue creciendo, sigue mejorando y vamos a ver si no vuelve a morder algo que no pueda tragar en el siguiente combate o le dan algo que sea más, más acorde, como es el caso de Salín, ¿no? Que es un rival con experiencia, pero desde luego no la que tiene, por ejemplo, Diego Sánchez. ¿San? Sana muerto. Estoy aquí. Dime. No, no, no. Te digo que ya está, que, o sea, que ya puede. ¿Qué rapidez? Si me gusta. La menca.
0: Claro que sí. Eh, yo estaba sí, no en el estudio. Estaba en el estudio y lo que pase debajo de la mesa del estudio se queda en el en, en, en el estudio. Sí, venga, yo estoy aquí. Eh, ¡Oh, qué maravilla! En fin, eh, vamos con el primer de los combates de la main card. Kennedy en Chuku, venciendo a Darko Stousic por decisión unánime 29-26, 29-26 y 28-27 en la light heavyweight. No sé si quieres bueno. comentar algo
2: aquí. Si te digo la verdad, no lo vamos a comentar porque me he dado cuenta que no lo he visto. Creía que estaba en la card preliminar uh -huh. y no en la main card y, y me lo he saltado completamente. Tenemos aquí eh, una anotación
0: una, sí, sí, en donde dice que a Stosic se le restaron dos puntos, uno en el segundo asalto y otro en el tercero, ambos debido a eh, ataques, a, digamos, a la zona del paquete.
2: Y acabó un 28-27, 29-26. Es decir, que aunque no lo hubieran quitado esos dos puntos, a, iba perdiendo. Um, habría perdido por una decisión dividida porque uno de los jueces le dio un 28-29, 28-29 menos dos puntos un 28-27 y el resto un 29-26 así que la, el resultado no habría cambiado realmente sí que la, la decisión habría sido dividida pero no unánime como en el caso uh -huh. pero lo que sí es interesante es eso no dar costos sí que a priori es un era el favorito de este enfrentamiento perdiendo contra Kennedy que apenas suma ocho combates junto con, con este no y que había perdido en su debut en UFC es una derrota que daña a, a la arcoestosis que, como te digo, en principio era favorito para, para este combate. Y si además se produce de, la misma, de esa manera de la que estás diciendo, pues todavía más, más preocupante, ¿no? Eh, le echaré un vistazo al combate después ya a ver eh, a través de la y miraré a ver qué es lo que ha pasado aquí. Pero ya te digo que realmente es una historia importante, una historia... Victoria, más, más bien derrota, ¿no? De Darko, bueno, en el caso de Dark esto sí es letal. En el caso de Kennedy es una victoria importante, sí. Pero ya te digo, no, he podido no lo he visto porque creía que estaba en la carta preliminar y hoy habíamos dicho que la car preliminar no la íbamos a saltar y entonces no no, no podía verlo.
0: El siguiente combate es un catch weight, peso pactado a 158 libras, en donde Scott Holtzman venció al coreano Dong Hyun-ma por parada arbitral en el segundo asalto Tike yo ...al acabar el segundo asalto... ...así que no, no pudo responder de cara al tercero...
2: ...sí, fue... ...bueno, el, el ojo lo tenía completamente cerrado... ...el ojo izquierdo... ...y el árbitro pues yo creo que acertadamente... ...decidió que la pelea... Eh, ...tenía que finalizar ahí... ...la verdad es que... ...el primer asalto... Son, ...yo creo que los dos asaltos son realmente de Holman. ...el primero... En ...casi por completo... ...de Scott Holtman... No tengo puesto aquí justo el, el momento en el que se produce, pero uh, le conecta una derecha sobre que entra sobre, por fuera de la defensa de, de más, eh, y eso lo noquea, lo, la, bueno, le, manda, le hace perder el equilibrio, cae de espalda y eso aprovecha a Holman para intentar entrar ahí en, en la guardia y a partir de ahí ir progresando, aunque más estuvo intentando controlar ese, esa esa o esas posiciones con, con un buen gelo que duró bastante. Al final pasó incluso Holman al mount, se liberó, eh, llegó a buscar el triangle, pero desde el mount. Pero bueno, al final más recuperó la, la guardia y después de mucho esfuerzo consiguió le, eh, levantarse. Cerca de la jaula consiguió incorporarse durante los últimos 30 segundos donde sí que hubo algunos más de golpe pero luego finalizó también nuevamente Holman durmiendo esos últimos segundos de, del primer asalto eh, en el clinch contra la jaula así que ató muy bien a más uh, durante todo el combate durante, durante todo el, el primer asalto y le dificultó mucho desde luego el, el trabajo aunque no fue un round dominante en el sentido de le ha puesto la cara tibia, por decirlo de alguna manera. Sí, que es verdad que ya se fue con, con el ojo cerrado de este primer asalto, pero realmente tampoco mucho. Yo creo que fue producto de esa derecha que te digo que impacta limpia, que a partir de ahí, pues ya de alguna manera quedó bastante afectado y, y fue progresando poco a poco más. En el segundo asalto parecía que, que cuando mejor estaba Don Hume, Man, parecía que iba. A, a, que estaba metiéndole ritmo, estaba presionando con Holman. Eh, Holman reconoció lo que estaba pasando se dio cuenta, cerró la distancia pero eso fue malo porque consiguió teida, el down ahí, Don Hume más aunque no fue por mucho tiempo porque se levantaron rápido y a partir de ahí hubo varios reversos reversos y más reversos se separaron, volvieron al trabajo nuevamente y aquí llega la parte realmente interesante bueno, interesante del combate la parte bonita no para los aficionados porque Don Hume y Scott Holman estuvieron intercambiando ...en una distancia muy, muy corta... ...bueno, muy, muy corta no en el clinch... ...pero sí en una distancia donde las manos de los dos... ...podían entrar... ...y estuvieron intercambiando en esa distancia... ...una mano, de hecho, de, de Don human que a asco Holman... ...pero se levantó tan rápido que no le dio tiempo al coreano... ...ni siquiera a, a entrar en la guardia... ...a mantenerlo en el suelo y poder trabajar de ahí... ...donde eh, también lo hemos visto que... ...que puede brillar en, en esa faceta... ...pero no, no lo consiguió, siguió la guerra... en ...que tenían de pie y al final Holman buscó el derribo consiguió el takedown en los últimos 30 segundos y ya a partir de ahí pues aseguró ese asalto también el, ya la finalización pues eso es lo que te digo, no el doctor eh, entra en la jaula en el intercambio del segundo y el tercero ve que el ojo he dicho derecho me parece es el izquierdo el izquierdo el ojo izquierdo de de Don Fiuma de, de maestro como, como es el apodo, lo tiene totalmente cerrado y que obviamente eso solamente iba a ir a peor. Recordó mucho, me recordó mucho al el mismo un corte similar, bueno, corte ojo cerrado, muy similar a lo que le pasó a Yusuke Yachi contra Johnny Case, creo que fue.
0: Eh, yo creo que sí Johnny Tengo C mi duda, no
2: fue no, no, no fue en este último combate contra contra Mikuro Sakura fue el anterior combate que se tuvo que parar porque tenía uno, un, el ojo tan cerrado y con un corte que estaba sangrando, que eso no tenía sentido seguir y habría sido peligroso. Pues fue muy similar a lo que le pasó anoche a Don hume Una decisión muy buena del árbitro y simplemente si hubiera llegado el tercero, salvo que Don hume creo, uh, hubiese finalizado la pelea y con un ojo cerrado, se, me parecía que era bastante difícil que lo hubiera realizado, la victoria creo que iba a ser clara para Scott Holman, así que tampoco eh, es mayor desastre el ¿no? que haya habido una parada del árbitro ahí en, 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 este, en este enfrentamiento
0: En Gerard Merchardt venciendo a Trevor Giles en la middleweight por una guillotina en el tercer asalto
2: Angela Hill dijo que Gerard Mershire se parecía a el hijo que podrían tener Brian Ortega con Stephen Monarch, pero gracioso Dios. porque en el siguiente combate teníamos a Mini Gastelu y en fuera de la jaula teníamos a Mini Bro Lennard o sea que fue una noche de luchadores que eh, parecen a otros luchadores o parritos. Pequeñísima la mezcla de varios luchadores madre mía a ver este combate eh... ¿cómo decirlo? vamos a ver es una una sumisión en el tercer asalto pero creo que al tercer asalto llegó el combate bastante vivo el primero fue para, para... la verdad es que el primero fue una locura porque Gils consiguió derribar a, a Merhael se puso a trabajar, empezó a avanzar, llegó a, al, al Mount. Lo que pasa es que se le escapó. Mershail eh, revirtió la posición a guardia. O sea, simplemente pues lo tenía encima. Y la típica posición, ¿no? pues, le, le dio la vuelta y se colocó encima. Y a partir de ahí, creo que tuvo aproximadamente un minuto y medio. donde pudo trabajar. Donde incluso. Espérate. Uh, 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 uh. No, espérate, lo estoy contando, lo estoy contando mal, lo estoy contando mal. Sí que, que Merhae revierte la posición, pero el que llega al, al mount es él. En la posición. En esa posición. Como reverso, como te digo, de un, un takedown de, de Gills, Ahí sí que. Sí, eso sí está bien. Entonces fue. Estuvo trabajando ahí en, en esa posición del mount Y lo que pasó es que. Eh, Gills revirtió ese mount, cuando peor parecía que, que le estaba yendo el round, lo, lo revirtió y controló el minuto y medio restante del asalto con algunos golpes, sobre todo controló la posición. Entonces, es en un combate que es un primer asalto donde hubiese, al final habría sido complicado puntuarlo porque hay dos como tres partes. Hay tres partes. Dos partes de ellas que son controladas por Trevin Gill que es al principio del combate cuando consigue ese takedown y la parte final en la que revierte el mount y la parte de medio como te como te estoy diciendo que sería para Merhail um, por esa, ese reverso y llegar al mount que eso también suele contar mucho las posiciones favorables suelen contar mucho también para las la tarjetas de los jueces para decidir la puntuación mm -hmm. entonces habría sido un combate que si, hubiera, si hubiese llegado a la decisión habría sido interesante por esto por ese primer asalto por ver quién a quién se lo hubieran otorgado el segundo fue eh, también un combate donde tam, o sea, fue un asalto donde también hubo bastante grappling se metieron en una en una guerra no donde iban también intercambiando posiciones pero aquí en este caso Merhair sí que salió eh, en mejor posición porque a pesar de que estuvo en alguna en alguna posición comprometida donde intentaba el takedown fallaba Gills llevaba lo llevaba muy al suelo o sea hacía un sprawl y a partir de ahí Gerard Merhair hizo algo extraño en algunos de esos takedowns que era darle la guardia ponerse boca arriba eh, eso lo aceptó bien Trevin y esas son las posiciones comprometidas que te digo, porque solo aprovechaba Gills para intentar cerrar un headlock y ver si de ahí podía pasar algún otro, algún otro tipo de sumisión uh -huh. y lo que pasa es que no lo consiguió, no lo consiguió y Merja sacó lo mejor de que tenía posible para, para vencer este asalto, ya sobre todo en el momento final donde pudo revertir y lanzar algunos golpes y, e ir bien. El tercero, y eh, aquí es la, la primera de las Polémica, ¿no? Porque el árbitro era Jardín. Y hay varias polémicas, y esto lo hemos hablado fuera. Porque mucha gente verá que no ha sido la noche de Jardín respecto a este combate y al del coming event entre Jim Miller y Clay Guida. ¿Qué le pasa a Jardín? ¿Qué le pasa, a este ¿Qué le pasa? Combate. Bueno, eso lo hablamos ahora con el caso Venga, de Jim Estupendo, Mider sí. Perfecto. Clay bueno, no. Entonces. Eh, Consigue de. Derribarlo Merja era a Trevin Gil después de volver nuevamente a pasar a, a apuros con, con el tema del derribo Porque no lo, no lo conseguía y se lo estaba parando muy bien Y entonces en ese intento de takedown consiguió agarrar la cabeza cuando Gil estaba intentando mejorar posición e incorporarse A partir de ahí empezó a trabajar un Anaconda Show que en un principio no fue suficiente Pero luego cogió una guillotina en una posición bastante curiosa porque no fue una guillotina limpia, y, y lo durmió, lo puso a dormir. En la repete, bueno, Tanto en el combate en vivo como en la repetición, se ve que cuando Merhair lo tiene en esa, en esa guillotina y está tirando hacia arriba, hay un momento donde Gills tiene las manos a, alrededor de una de las piernas para intentar defenderlo con un single y ver si podía librarse de la posición, y se ve claramente como, primero con una y luego, sobre todo con la otra, Gills se rinde, tapea. ¿Qué es lo que pasa? Que Herding en ese momento no estaba en una posición, no tenía línea de campo de visión de ese movimiento, de esa mano de, de Trevin Gills, tapeando, y solamente se pudo fiar de, de Gerald Merhael, que claro, en cuanto notó el tap, levantó la cabeza, miró a Herding como diciendo, se está rindiendo. Entonces Herding se tiró al suelo, no llegó a ver el tap, como te digo, tuvo que cogerle de la mano para comprobar que se había dormido y así que, que, que finalizó la pelea, ¿no? Pero... Un poco tarde, ¿no? Digo. Un poco tarde, no, no, si, si, pero si... no, creo que fuera, A ver, no creo que fuera tarde, porque Herdin realmente es que no ve el tap. Solamente ve a Gerald Meshire diciendo, oye, que se está rindiendo. Pero tú tienes que pensar una cosa, que el luchador puede está timando, se puede estar quedando contigo, ¿no? Para, para provocar que pares el combate y que la victoria sea para él. Uh -huh. Entonces, claro, Herdín, pues acertadamente intentó ver si se había dormido Trevingui, y efectivamente se había dormido, así que recogió el primer cadáver de la noche... Y, y victoria para Gerald Merhael que ahora haciendo un 30-11 ¿no? y un freno para Trevin Gill que era esos luchadores que habíamos dicho que llevan con un buen récord y que íbamos a ver a ver cómo, cómo actuaba qué, qué desempeño tenía dentro de la jaula y el primer asalto fue suyo el segundo no y el tercero pues la verdad es que no pintaba tampoco demasiado bien pero bueno la finalización finalmente fue una sumisión por una guillotina y victoria para Gerald Merhael uh
0: -huh. En el eh, siguiente combate, Nasrat Habsarak eh, venciendo a Joaquim Silva en el segundo asalto por KO, por puñetazos en la lightweight. Mm,
2: eh, este combate ya lo habíamos dicho en la previa, que yo tenía que tener. Nasrat es muy joven, son 23 años nada más. Mm -hmm. Y además ahora está entrenando también con Firas a Javi. Sampierre está en su esquina. Yo creo que tienen la. Cuando Joe Sampierre está en tu esquina, es que algo pasa. Es que realmente. Hay, es, un, es un luchador que algo también ha visto el propio Joe Pierre que le llama la atención. Y desde luego, chaval, con 23 años está en un estado de forma excepcional. Me gustaría en un futuro verlo ese enfrentamiento que comenté en la previa contra Nar Arimani, creo que sería un, un buen rival para él, pero ahora mismo, a pesar de que tiene una derrota contra Marcin Gel que ya hablamos de, de ella, que arrancó una decisión y que Marcin Hell no es precisamente de un, un rival sencillo, pero sobre todo también que era su primer combate en UFC hace dos años, que era con 21 gente para que se haga una idea más o menos de, de cuando entró este chico aquí, pues eh, bueno, 21-22, 21-22 años porque cumple años dentro de unas cuantas semanas por lo que veo uh -huh. eh, entonces ya se veía que aquí había algo. el combate de ayer fue creo que muy completo de narra, bastante eh, tranquilo sin muchos problemas eh, es el hijo de Kelvin Gastelum que mencionaba antes sí. es <ríe> mini Gastelum, tiene sí. la misma cara que él pero obviamente es menos grande y ¿sabes lo que pasa? que hay algunos luchadores que tienen la manía de medir la distancia mucho con, con las manos, sí. entonces en el caso de ayer, Nasrat es zurdo, Silva estaba peleando eh, orto, es decir, con la derecha como, como mano de poder y obviamente era un enfrentamiento pues de, de posiciones, ¿no? De stance. Entonces, en el primer asalto Narrat estuvo soltando un, un hook con la derecha, que era la, la, la mano delantera. Estuvo soltando un hook que, que era con, con mucho o sea, de mucho recorrido y siempre a la contra, perfecto siempre en el timing. Uh -huh. Y yo no sé si eso pudo llevar a, a Joaquín Silva a um, a medir excesivamente con, con la mano izquierda esa derecha de, de Narra y eso pudo llevar a lo mejor a la finalización porque la finalización es precisamente, se, se ve en la imagen, ¿no? donde Joaquín, siendo el brazo de izquierdo hacia adelante como para hacer un parry, para bloquear la mano izquierda que realmente la mano derecha de, de Narra perdón que realmente no la llega a lanzar, solamente es un pequeñito gesto nada más y ya te digamos que están midiendo a distancia, y esto es algo que hizo durante todo el combate Joaquín Silva: de, de soltar esa mano hacia adelante pues, para, para medir. Y lo que se encontró fue con la verdadera mano fuerte de, de Narra, que era la izquierda, que pasó por la, por la guardia y se la comió de lleno y lo mandó al suelo. Finalizó con más golpes y, y sumó una nueva victoria. Pero el tema está ahí, y yo creo que. Eh, puede que tuviera que a lo mejor Joaquín Silva viendo que había conectado varias varios eso se conoce como looping hook no que, o sea es un hook que como si fuera un latigazo prácticamente a, a esto que también teniendo en cuenta que la mano delantera Quizás no te espera ¿no? y cuando te mete tres o cuatro y ves que está además perfilando el timing que se está ajustando mucho uh -huh. entiendo que eso también te empieza a preocupar pero claro la mano fuerte era la izquierda y fue la izquierda de hecho la que no quedó Joaquín Silva y es algo que yo no sé si lo hacen muchos luchadores, ¿no? El tema de soltar esa manita fuera, muy fuera de, de lo que es la guardia. Mm -hmm. Porque claro, tú vas avanzando, vas intentando hacer eh, amagos con las manos por, para, para, para provocar eh, indecisión, duda en tu rival. Pero luego está esta otra clase de luchadores que la mandan muy adelante. Y, y, lo, y lo peor es que si la mandan muy adelante cuando tienes una distancia suficiente para medir tu propio golpe también, mmm, bien pero si la estás lanzando en una manera en la que la derecha ya de tu rival, en este caso, darse Zurdo, te puede tocar, creo que no es una distancia segura para hacer eso, porque no sé estás tú también ya haciendo un, iniciando un movimiento que tu rival está viendo y que le pasa, que pasa lo, que, lo que le pasó al final, que, que pegó esa, esa izquierda que no pudo defenderla porque estaba preocupado de otra cosa que era esa derecha de, de Narrat uh -huh. entonces eso no yo no sé si como lo verán gente como por ejemplo Oscar Panadero ¿no? Uh -huh. que son gente que son entrenadores de hace muchos años tal igual no sé si si está a, a favor o en contra de esas cosas de, y otros luchadores también profesionales que no llegan a escuchar porque la, anoche yo creo que fue, es una de las causas de la derrota de, de Joaquín Silva de medir quizás demasiado una distancia no segura y encontrarse con una izquierda que, que no, no pudo parar buena victoria como te digo de narrat tercera consecutiva, 3 de 4 dentro de, de UFC y, y ahora seguir creciendo son 23 años lo que dije, era un combate importante porque Joaquín Silva no es tampoco un luchador que, que tenga mucho, mucho, mucho recorrido en el mundo de las MMA, son 30 años un 11-2 después de la derrota de ayer y tampoco se ha enfrentado a rivales muy, muy importantes pero sí que tenía aquí un ya unas cuantas peleas acumuladas en UFC la experiencia que te da eso eh, más desde luego que la que, la que tiene Narra, también en, en el tema de año. Y que sabíamos que era un rival, pues no excesivamente complicado, pero sí una buena prueba para un chico de 23 años. La pasó y ahora, como hemos dicho en otras ocasiones, poquito a poco, no hay nada de necesidad, y más sobre todo si estás trabajando con gente como yo, San Y y, y Firazajavi, uh -huh. no tiene la necesidad de seguir avanzando muy, muy, muy muy rápido. Poquito a poco yo creo que este chaval aquí hay, sí sigue creciendo por lo menos algunas cosillas muy muy interesantes para llegar a ser eh, campeón y si no es campeón por lo menos para ser un, un rival que tenga una carrera o sea un, un luchador que tenga una carrera satisfactoria dentro de UFC pero también es verdad que está en una categoría muy complicada, así que vamos a ver con quién le enfrentan en el cuarto combate o es sea en el quinto suyo pero cuarto combate para ver si suma una racha de victoria de 4 o ve interrumpido su racha, porque de luego va a ser interesante y ya ha estado en una posición importante dentro de la CAR el tercer combate justo antes del Convain Event y seguramente yo creo que le va a dar una, un combate interesante, ¿no? Yo preferiría que no, yo preferiría que fuera algo también al estilo de donde está él, pero también es verdad que tampoco puede negar que tiene ya un C2 de récord, que lleva, tiene cuatro combates dentro de UFC, que ya sabe lo que es aquí, ¿no? La edad ya, según se vea, uh, puede que no sea... Mm, no sé, no puede que no, no lo tenga en cuenta, ¿no? Como en el caso de John Jones, el ascenso tan rápido que tuvo, ¿no? Cuando llegó se enfrentó con Mauricio Según Rua para quitarle el título. Fue muy, muy rápido, muy joven, ¿no? Y Venga. Narra tiene un camino por delante. Creo que no, desde luego, no es John John ahora mismo y creo que tiene que seguir trabajando. Pero, desde luego, a mí ya te lo digo, era un formato de los que tenía internet de verlo. Nos vamos. Lo vi, lo vi muy bien. Así que me, no es que me alegre por la victoria de Narra en el sentido de. Ay, ah, me alegro que ha ganado porque. Y, y me alegro también que yo Silva No, no es eso. Eh, me alegro porque estoy viendo un luchador que, que dentro de unos años quizá puede ser una figura relevante dentro de la categoría.
0: Y ben, un combate que ya decíamos este entre semana para nuestros suscriptores, eh, un combate que llega pues, 15 años más tarde. Sin embargo, no estuvo exento de, de, de espectáculo y es que solamente un minuto le, le costó a Jim Miller vencer a Clay Guida por guillotina en la división Lightweight. ¿Cómo fue el combate, Nathan?
2: Pues, bueno, el combate, lo, lo habíamos comentado en la previa, que estaban las dos variantes, la verdad. Una en la que el combate era terriblemente aburrido porque se metieron en una batalla de grappling, en la que no pasara absolutamente nada porque los dos son buenos luchadores en ello, y la otra que pasara esta, que era la, la que todo el mundo estaba deseando, ¿no? Dura un minutito, tú la, la has comentado, aquí es donde Jerdin recoge para algunas personas la segunda víctima de la noche, Sí. y aquí sí que vamos a hablar de ello entonces eh, eh, Clay Wida le mete una derecha que pasa a través de la guardia de Jim Miller hace que se tambalee, eso envalentona a Clay Wida, avanza y claro, Clay Wida se viene arriba suelta la siguiente mano con mucho recorrido, la de Jim Miller es más precisa en timing le impacta a Clay Wida. ahora es Clay Wida el que lo está pasando mal en este momento uh -huh. ¿Y qué hacen los Gretler cuando se encuentran dañados? Mete la cabeza abajo e intenta buscar el takedown. Que se lo digan a Ascren, ¿no? Sí, él, bueno, Ascren directamente bajo la cabeza y sin, take, sin, sin sentirse dañado ni nada. Dañado, el daño vino en ese momento. Sí. Entonces, claro, Clay Wida intentó agarrarse a, a James Miller pues para evitar que aquellos fuera mayores. Metió la cabeza abajo y Jane Miller consiguió cerrar el. La guillotina, ir al suelo y Jardín, pues necesitó comprobar hasta tres veces que la manita de Clay Wither no tenía fuerza para, como digo, según muchas muchas personas, recoger la segunda víctima de la, de la noche gran victoria de Jim Miller, ahora hablaremos de los de Jardín, gran victoria de Jim Miller, precisamente en la previa de, del combate que estaban haciendo, estaban retransmitiendo a través de, de ESPN. hablaban sobre el tema, sobre uno de los temas que yo dije no, que me gustaría quizá a lo mejor haberle visto aquí a los dos pues poner punto y fin a su carrera y los dos decían que, hablaron sobre ese tema decían que, que ni de coña, que ahora estaban en su mejor punto, en su mejor nivel y que querían seguir, hombre, eso es algo que se suele decir, en el caso de Clay Wida que ha perdido aquí contra Jim Miller después de vencer a Billy Penn no hay mucho más que probar ahora mismo para, para Clay huida y Jim Miller igual esto le sirve porque es la segunda victoria consecutiva igual le sirve para volver a un nivel donde quizás sea difícil retar a, a Javi o a dos Poriero, al que tenga el cinturón cuando se den las condiciones adecuadas sobre todo porque es una división muy amplia hay muchos luchadores muy buenos que además están con un grandísimo nivel y que todavía le quedan unos años por delante para, para estar dentro de la compañía y Jim Miller está en los 35 está llegando a la parte final él dice que se encuentra sano de aquella enfermedad que tuvo durante tanto tiempo que ya está recuperado la verdad es que en los dos últimos combates se ha notado que estaba recuperado ¿hasta dónde puede llegar Jim Miller? no lo sé el de ayer fue su eh, combate número 33 dentro de UFC y no creo que vaya a llegar, como te digo, a ser contender pero a lo mejor ahora inicia una racha de si le siguen dando rivales de este tipo como Cliquida, gente que no está en el mejor momento de, de forma o gente que está llegando con, con relativa fuerza pero quieren probarse contra alguien que todavía conserve un mínimo de habilidades y que esté un, en un estado de forma medianamente aceptable como el caso de Jim Miller aunque ya se le vio en una gran forma incluso un poquito más grande que, que comúnmente o por lo menos yo de lo que yo le recordaba pues siempre va a tener esa posición ahí no entonces lo que ya te dije en la previa es que no quería verlo como un gatekeeper un, un luchador que esté ahí en una posición donde solamente se esté parándole el avance a alguno luchador y consiguiendo victorias sobre veteranos sino que mm. tenga una opción y lo bueno que tenía Jim Miller es que, creo, si mal no recuerdo, nunca ha retado nada por el título. Entonces, si por un casual engancha un par de victorias y sigue finalizando rivales, que por desgracia parece que es algo que, que prima a la hora también de dar title shot, pues igual en un futuro, aunque no sea lo probable, a lo mejor rasca algo y puede conseguir un, como recambio de última hora o algo de algún title shot, consigue una, una oportunidad, pero bueno. Ya digo, el combate de ayer pues, fue fue bueno, fue interesante. Pasaron muchas cosas en apenas un minuto. ¿Y lo de Herding? Cuéntame, mm, ¿qué le pasó aquí? Yo creo que ya cogió miedo a raíz de lo, de las críticas que recibió por el combate de Robbie Lawler contra Ben Asker. Donde Robbie dijo que no se había rendido y, ben, y, y tuvo esa discusión con Herding. Donde, bueno, al final están amigos, no pero... Eh, las críticas llegan ¿no? eh, llegaron en aquel momento anoche pues también obviamente con estas dos le estaban criticando, yo creo que ya no se le puede culpar a, realmente a Jardín de querer hacer su trabajo bien, en condiciones, de asegurarse que todo está en orden, de que Clay Wida realmente se había dormido y que no le quitaba la posibilidad de la, de la victoria, y creo que parte de culpa de, de ello, de lo que pasó anoche es también derivada por esas de, de esas críticas ¿no? que, que te estaba diciendo hace unos segundos que la criticaron tan duramente que ya el hombre pues, de alguna manera dice, se vaya haya comprobado en condiciones y ayer en el caso de, del primer combate de Gerald Merhae ahí poco puede hacer en el momento en el que comprueba que se ha dormido de, porque no ve el tap como te, como te he dicho antes en el momento en el que que se ha dormido, pues para el combate y aquí sí que es verdad que a lo mejor el tercer levantamiento de brazo ya sobró, pero creo que es provocado por ese por ese problema que tuvo con Robbie Lowler, donde no estaba realmente seguro, donde parecía que el brazo de Robbie había perdido la fuerza, pero en el momento en el que para el combate, para la gente que no lo recuerde, justo en ese momento, pues Robbie Lowler pues, levanta el brazo como que se encuentra en buena en buen estado y fue cuando paró la pelea creo que eso desde entonces le sigue persiguiendo y sería una pena porque es un buen árbitro es verdad que tiene errores pero todos los árbitros tienen errores solamente hay un hombre que en los últimos años que parece que deseara que hubiese muerto dentro de la jaula que es Mario Yamasaki oh. pero el caso de Jardín yo creo que no yo creo que lo de ayer me parece que es más que le empiezan a pesar las críticas y que quiso asegurarse de estar haciendo bien su trabajo para que luego al día siguiente o esa misma noche la gente no lo, pudiera, no lo pusiera verde en redes sociales y el problema es que creo que fue para mal, porque la gente también empezó a criticarle. Hay gente que, como en mi caso, creen que eso es lo que pasó. creo Creemos que ayer hizo bien su trabajo, que lo hizo excesivamente bien y que ese exceso viene provocado por, como te digo, la, la, las críticas que, que le hicieron en general eh, tanto en redes sociales como otros muchos luchadores sobre sobre aquella parada contra, contra Robbie Lowler y es un problema grande el, si dejas que te afecten las críticas al final pasan, es, creo que pasan cosas como esta, no entonces lo importante es no hacerle un puño de lo caso seguir haciendo tu labor, que Herding con sus errores como digo, como en el caso de todo ha seguido haciendo y ha estado haciendo bien durante tantos años y, y que obviamente no hayas un exceso de confianza como el de anoche porque sí que puede ser peligroso, pero bueno, mm. bueno.
0: Vámonos al main al estelar desde UFC on ESPN Colby Colvington, el hombre más odiado a la par que también deseado de América, venciendo a Robbie Lawler por decisión unánime, pero de las, de las gordas, ¿eh? 50-44, 50-45 y 50-45 en esos cinco asaltos de la, de la categoría welter. Yo te pregunto, Nizan, ¿tampoco hizo Robbie Lawler para sacar estas notas?
2: Robbie Lawler hizo... No había yo creo, que estaba, yo, yo creo que estuvo muy desaparecido, tío. No que estuvo. Era... No se presentó al combate. Yo estoy en que no se presentó. Uh -huh. O sea, que se presentó para, los para el primer minuto y para los últimos 30 segundos. No, no, lo hablamos en serio,
0: ¿eh? No, no se presentó. No, pues... no, no, no pero
2: totalmente, en
0: serio, cuando te totalmente dicen, en serio. Cuando te dicen que los luchadores cobran, eh, yo qué sé, 15.000 por presentarse y 15.000 si ganan, es que a Robbie Lowler no habría que darle ni un abrazo, ¿eh?
2: Sí, se puede. Pues sí no, es como, como una escena de los Simpsons, ¿no? Donde Homer dice que se pasó todo un día sabiendo que Mr. T estaba en, en un centro comercial y que iba a ir a verlo y diré iré, y, y, se, y él decía, iré dentro de un rato, iré dentro de un rato, iré dentro de un rato, y cuando fue ya no estaba allí. Sí. Pues en el caso de Robbie Lowler creo que pensó empezará a pelear dentro de un rato, empezará a pelear dentro de un rato y cuando se quiso dar cuenta el combate estaba en los últimos 30 segundos y ya no tenía tiempo. Exacto, exacto, sí, sí. Que aún así, en el caso de un luchador como Robbie Lowler, que creo que de las 21 finalizaciones que me parece que tiene, 20 han sido por KO, es algo que puede darse. Aunque sean los últimos segundos de combate, sabes que Robbie Lowler puede noquear a muchísimos luchadores. Que es lo que pasa, que claro, cuando has tirado 24, 23 minutos a la basura, haciendo cosas muy extrañas, sin ser ofensivo, sin buscar respuesta a los golpes que está lanzando Colby, al la, combate que te estaba presentando Colby. Pues pasa este enfrentamiento. Lo dijimos en la. Pasa, o sea, pasa lo que, lo que pasó anoche. En la previa habíamos dicho uh, que este iba a ser una pelea donde Colby, como en su último enfrentamiento, iba a ser un combate donde iba a imponer ritmo donde iba a trabajar más que el rival y esto no significa a, a ser superior a su rival sino trabajar más que normalmente suele acabar una superioridad no aunque te ponga aunque siempre está el caso como te digo que Robbie Lowler, un tipo que puede noquear que puede noquear, te puede poner patas arriba entonces fue lo que hizo Colby estuvo trabajando durante todos los asaltos siempre con un ritmo muy muy alto intentando no meterse en problemas y la puntuación de los jueces está ahí el segundo asalto le dan un 18 yo creo que también en el caso de Eric Colón le dio un 18 creo que también es justificable el 18 pero desde luego el 50-45 no se lo quita a nadie a, a Robbie Lowley. y creo que hay dos momentos simplemente donde Robbie Lowley parece que está despierto el primero en el, o sea en el primer asalto el primer minuto minuto y medio donde yo estaba viendo el combate en directo y yo te, te digo tengo la sensación de que lo va a poner patas arriba, que lo va a noquear, que lo va a noquear. A partir de ahí fue el, el momento donde Colby se abalanzó, metió la cabeza abajo en la cintura de, de Robbie Lowler y a partir de ahí, yo no sé lo que le pasó a Robbie, que no encontró respuesta absolutamente para nada y que lo que es peor, que no lanzaba, lanzaba manos sí, pero se medía mucho a la hora de lanzar esos golpes de, de poder, de fuerza, de aunque no impacten que estén a punto de arrancarte la cabeza o que corten el viento, sí. en el caso de Robbie Rowler ayer, muy poquito de esos golpes. tío. Hubo un upper, can, no sé, ahora mismo en qué asalto, en el, treo, en el tercero o en el cuarto, que pasó a unos centímetros de la cara de Colby Covington, que, que eran esos golpes a los que tenían que verse, pero Colby fue mejor en, en la distancia, fue mejor en el clinch, fue mejor en el grappling, en la batalla de grappling, y la puntuación, como te he dicho, está más que justificada. Cifras del combate, para que la gente se haga una idea. Colin Covington anoche lanzó 541 golpes. 541 golpes, de los cuales impactaron 201. Si nos vamos a, significa a golpes significativos, son un poquito menos. 515 y impactó 179. Intentó 18 takedown, que incluso podríamos discutir si son alguno más, porque la métrica que figura son 18, pero puede que fuera incluso alguno más. De los cuales consiguió 10, que no le sirvieron realmente para mantener a Robby en el suelo. Eran esos takedown de te derribo, pero Robby eh, con esa defensa de takedown que habíamos estado diciendo también en la previa, era probable que pudiera levantarse o que pudiera resistir esos takedown y ahí se movió mucho la cosa. No consiguió un takedown limpio Colby, que, que dijera, bueno, aquí tiene esto, a partir de ahora vamos a ver si trabaja durante bastante tiempo encima de Robbie lowler y puede demostrar algo. Uh -huh. Nos da poco esa situación. Y en el caso de Robbie Lowler, la verdad es que las cifras pueden llegar a engañar, porque son, fueron 171 golpes, eh, 82 impactados, 78 significativos de los 167 significativos que intentó, y luego ningún takedown ni, ni nada digo que es engañosa no pero luego claro te ves los 515 golpes de de Colby Comington intentado y es una cifra brutal sí. eh, la gente que tira de la estadística pues habría tendría incluso que revisar si esto ha sido eh, un récord dentro de golpes intentados dentro de, de un mismo combate o sobre sea, todo eh, bueno, en 25 minutos en un combate de de cinco rounds y, y es lo que te digo, fue una pena porque Robby parece que no, no salió a pelear solamente en ese primer minuto y medio y especialmente al final donde ya por más que la esquina le iba diciendo y Robby es hora de, la, de dejar las manos de lanzar las manos no sé, o sea, que aquí es donde te preguntas ¿qué es peor? Irte a tu casa con la sensación de no haber hecho nada o irte a tu casa recibiendo un caos o que te hayan finalizado pero al menos habiendo dejado So, habiendo dejado esas manos al aire Soltando esos golpes Por lo que, que llegaste a ser campeón Y por los que tienes 20k
0: Yo te digo que este es el último combate Del contrato de Robbie Lowler Y, y ya puede ir corriendo Robbie Lowler a buscar a Dana ¿eh? Porque no le va a coger el teléfono
2: Bueno, lo que ha dicho Robbie Es que va a volver a... Que fue algo que también eh, eh, Reconoció el mérito de Kobe de Covington pero dijo también que al día siguiente, el lunes, iba a estar en el gimnasio y iba a intentar mejorar. Tampoco, no sé, no, no a mí la, la rueda de prensa, por lo menos la que hizo dentro de la jaula, y fuera, la verdad es que no, no la he seguido. No dijo tampoco nada. Yo creo que era un combate ayer para que Robbie Lowler, cuando lo cogió John Anik y lo, y lo estuvo entrevistando, hubiese dicho algo. ¿Qué, re, qué, ¿Qué puñetas ha pasado por su cabeza? Si tenía algún problema físico, si tenía algún problema mental de, de concentración, de motivación, de lo que sea. Le habían dado una mala noticia poca hora antes y no te encontraba en un estado anímico. ...idóneo para pelear o algo... ...porque el Robbie Lawler de allí no era el Robbie sí, Lawler... Sí. ...que hemos visto en su carrera... ...a este le dijeron Por que fortuna, el Dazón... En...
0: Le, ...le dijeron que el Dazón pasaba a 9,90... Sí. ...y se angustió...
2: <risa> ...salvo que se ha suscrito de larga duración como nosotros... ...y lo tenga a 5 hasta el mes de marzo del año que viene... ...en el que daremos debajo... <risa> <risa> ...recordamos Dazón
0: España... ...perdiendo 5 millones de euros al mes... Maravillosa es. manera de empezar.
2: Sí, bueno, ya eso ya lo hablamos, ¿no? Sí, eh, eso está más que hablado. un tema que no. que es lógico, ¿no? se me contrata. Hasta Canelo creo que está preocupado, me parece, por su próximo combate porque no sabe exactamente qué, ¿Qué va a cobrar. Qué hacer. Y, y Dorna, la propietaria del Mundial de, de Motociclismo, tampoco está contenta con las cifras, según decían, porque, claro, pues, tú verás. si no te entran suscriptores, no hay, pu no, no, hay exposi no hay gente objetiva a la que llegar con publicidad. Si esa gente no está ahí, los anunciantes se plantean el no participar eh, del Mundial de, de MotoGP, y eso supone un problema para todo el mundo.
0: Ya verás. Para Morna,
2: bueno. para Dazón y para, y, y para todo, ¿no? Entonces, eh, claro, son esos problemas que están teniendo que yo no sé si van a poder solventar, pero bueno, yo ya que, que nosotros nos van a dejar hasta marzo y en marzo nos daremos debajo. Ah, lo dejamos ahí. Bueno. Eh, entonces. Venga, rápido, sí. Lo de Robbie ya lo tenemos, ahora viene la parte de Colby Covington, donde ya hemos hablado de lo que es el desarrollo del combate, pero obviamente viene la segunda parte. ¿no? Ahí estaba Donald Trump Jr. y Eric Trump, cumplieron, estuvieron en la esquina, eh, bueno, estuvieron en, sentados en la zona donde iba a estar en la esquina roja Colby Covington, pero además hubo eh, durante los asaltos estaban pegados casi, estaban pegados a la jaula. La protección esa negra que hay, ¿no? Donde se suben los cámaras y, sí. y tal y cual alrededor de los tablones, pues estuvieron apoyados ahí. Cuando llegaba obviamente la esquina, pues o sea, cuando se acababa el asalto volvían a su asiento, pero estaban ahí pegados. Y hubo una frase de, de, de Colby, ya hombre, obviamente en tema de, de promoción, ¿no? Donde dijo que, que Robbie Lawler debería haber aprendido de su compañero, de su amigo Matt Hughes, ¿no? Cuando llega el 3, te apartan, no te quedas en medio. Uf. Fue un golpe muy muy directo, muy, S muy sutil brutal. no. Lo que es
0: sutil no, ¿eh? no entendemos sutil con esa con, con ese con esa frase vamos.
2: Pues sublime teniendo en cuenta que el accidente que tuvo más que uno con su camioneta y y fuera de eso eh, tuvo también otro a, otro enfrentamiento. Bueno, obviamente dos objetivos. El primero era Robbie Lawler, el segundo objetivo era Marty unman eh, Camarugma estaba en la mesa de comentaristas para ESPN, arriba, en lo alto de hecho tuvieron yo dije, lo sabía, o sea, Colby salió de la jaula y Colby tú le, 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 le leías perfectamente los labios después de haberle dicho que dónde estaba, que le estaba buscando, estaba diciendo dónde está, dónde está acabó arriba, acabó donde estaban los, los comentaristas estaba Rashard Evan, que se lo estaba pasando en grande Evan se ¿Cómo se reía? Cobrando.
0: ¿Cómo se reía el colega? Y sobre todo, oye ese, ese miembro de seguridad que cogía por detrás, poniéndole la mano por delante a Kamaru Usman, que quedaba cuanto menos extraño, ¿eh? Parecía el, el, el momento de Titanic, ¿no? Cuando están en, el, en la punta del barco.
2: Sí, o sea, ese momento me recordó mucho a la... Soy el rey del a mundo, la
0: eh.
2: A la conferencia de, de Konami de la E3 del 2010, que es mítica es putamente mítica si ponéis Konami E3 2010 en Youtube os va a salir los mejores momentos de la, de la conferencia y es totalmente mítica es espectacular y hay un momento donde un tío se coloca detrás de, del compañero desde el este puesto para que hable en el atril y le mira muy fijamente muy 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 cerca clavando la mirada en el cuello pues algo similar es lo que hizo allí este hombre de seguridad con Camarum lo estaba agarrando y diciendo pero vamos a ver vamos a ver arma de cántalo ¿tú de verdad te crees que se va a saltar la mesa? A Karen Bryan se llama, ¿no? Me parece. La, la mujer. Uy, no. Una no. de las chicas que trabaja en. Creo que se llama Karen Bryan. Sí, Karen parece, Bryan. Sí, 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 sí. Lleva más años también que yo por aquí. Claro, ¿te crees que se va a saltar Karen? Que se va a saltar a, a rachar Evan. Que se va a saltar una mesa entera. Y se va a liar hostias con, con Corbin Covington cuando ha tenido otras ocasiones en las que se la ha encontrado a la cara a ah, cara. Eh, como dijo. Yo, a ver yo No he visto la, la, la intervención completa de Colby ahí, pero hay varios puntos de Colby donde, primeramente le llama loser, porque dice ¿Tú has recibido una llamada del presidente hoy? No, no, pues esto es ser un perdedor y, y es verdad que pues, Donald Trump le dedicó algunos mensajes a Colby en, en redes sociales un mensaje, aunque ayer no era el día, pero también tuvo su momento para, para acordarse de Colby y otro momento donde empezaron a decirse vamos a poner, vamos a pelear, ahora mismo ¡Venga, ahora mismo! ¡Pues venga, ahora mismo! Y así durante varios segundos donde sí, sí. No ninguno daba el paso al frente, ¿no? Tenía que siempre... como claro, Esto, es, esto es, la es la
0: típica discusión de patio de colegio o cuando quedabas a las cinco eh, después de las clases para, para enfrentarte. Hacíamos esa redonda en donde estaban esos dos, pero siempre venía el avispado que desde detrás empujaba a uno de los dos hacia adelante, hacia el otro, y claro, el otro ya estaba esperando pues, pues para hacer el Lariat, ¿no?
2: Sí, y... Y fue algo similar a eso, ¿no? Y yo, yo digo, la intervención de, de Colby Covington fue... A ver, no te puedes tomar en serio a Colby. La, no. Es verdad que, bueno, con el tema de, de su gorra de maga, de Make America Great Again. Y obviamente este tipo es pues, fan de, de Donald Trump. Eso lo puede, te puede gustar, te puede no gustar. Pero fuera de eso, la imagen que está dando en, en redes sociales aquí en las entrevistas, y tal y cual, es tan chusca. Que, como decía Ignacio Farray keep it cutre, ¿no? Sí, por favor. Eh, Siga siendo cutre. Y en el caso de Colvin Covington, yo creo que lo ha tomado como, como idea, como máxima. Y ya es un personaje. Tú sabes que es un personaje. Sabes, un personaje. No creo que ese tío, en sus ratos libres, eh, se grabe o, o le hable a todo el mundo diciendo WhatsApp, Nerds and Virgins, ¿no? No creo que o lo sea, haga.
0: Eh, cuatro ojos y vírgenes, ¿no? Por decirlo así.
2: Sí, bueno, nerds, eh, friki, una, una un símil a lo mejor de friki de, de manera despectiva aquí en sí, España, sí, sí, sí. para que no lo entienda la gente, entonces eh, no creo yo que este hombre sea así, este hombre es más como muestran los vídeos donde se le ve entrenando, donde se le ve eh, hablando con su equipo, que también metió a la, un, un recuerdo a las tropas de Estados Unidos ayer anoche, más patriota no pudo ser pero es una imagen que la gente tiene que tener en cuenta que es un puñetero personaje y claro con Charles Sonnen con gente como Ben Askren Ben Askren tú lo ves y Ben Askren tú sabes que es así o sea Ben Askren es un puñetero troll y, y ya está pero eh, Kobe Covington si bien es un personaje yo creo que no llega a esa parte de troll sino a esa parte donde es tan cutre que te lo pasas bien con él viéndolo y claro la prueba por ejemplo Rashad Evans Rashad Evans se estaba descojonando porque lo saben y no se lo cree es que no se puede nadie se puede creer a, a COVID Covington porque es bastante triste pues sí es bastante triste el otro día cuando se plantó en la rueda de bueno en la rueda de prensa en en esta esa ese ese momento de, de, del, del fin de semana de, de UFC donde la prensa se encuentra con los luchadores con un panel detrás y la gente pues le pone los micros ahí no una rueda de prensa por sí sino es una intervención intervención entrevistas que hacen con los luchadores Se plantó con tres chicas Las chicas tenían cara también Ya de, ¿qué hago yo aquí? Obviamente supongo que estarían contratadas Pero tenían pinta de estar repintiéndose Y hubo un momento donde hizo un Un workout, se subió al escenario Estuvo ahí, y las hizo literalmente desfilar Se subieron, se bajaron Y Madre se ríos. marcharon, como si realmente Colby No tuviera ningún plan para ella Dice tú, ¿pero entonces para qué me las traigo aquí? Arma de pollo Después obviamente hizo otro vídeo en la habitación del hotel, sin camiseta, con la caja de sol, que no falten nunca, y las tres chicas ahí, ¿no? Diciendo que había estado haciendo su última sesión de cardio. Pero nuevamente en ese tono de donde tú sabes que está actuando, que es un per simplemente un personaje. Mm. Y por eso te lo pasas bien, por eso te, lo, te tienes que, que reír. Ahora bien, eh, creo que han dicho que para el Madison Square Garden, eso es UFC 244, um, como tengamos que aguantar durante mucho tiempo a Colby Covington batallando de, dialécticamente con Kamaru Usman, con Marty, eso puede ser mortal.
0: Bueno, ya no han pasado ni 24 horas que Donald Trump, el mismísimo presidente de los Estados Unidos de América, ya le ha invitado a la Casa Blanca otra vez. Yo quiero sí, una cámara ahí, me río de lo de Cañe West. Yo quiero a Colby eh, en vivo, en, en, en la sala oval
2: ya Bueno, hay, hay fotos Hay fotos no, de, no. de él con Donald Trump
0: No, no, pero ahora queremos vídeo, ¿no? Para ver cómo recibe
2: al Welter Sí, ya, ya te digo Que esto, a ver fuera de con, la, con el cachondeo por delante Esto es una publicidad maravillosa Para, para Donald Trump, ten en cuenta que eh, El año que viene Son las elecciones ya, él, Se presenta la reelección Donald Sí,
0: 2020 2020, 2020
2: Entonces si entramos en ese momento en el que un luchador de UFC, campeón interino, aunque luego se lo retiraron por, por porque se lo saltaron en favor de Kamaru enfrentándose contra Tyron Bull y, y toda la historia que ya sabéis. Si, encima, Colby por lo que sea, justo antes de que se inicie lo que es la carrera presidencial, que creo que ya se ha iniciado lo que pasa es que ya están con las primarias y cosas así, en plena campaña electoral, que Colby Cointon fuera capaz de derrotar a Kamaru o sea, el chute
0: de Yo firmo esto,
2: publicidad eh. de popularidad que tendría Donald Trump viendo un campeón de UFC, realmente que ya con su cinturón bien y todo esto, y es episodio... además ya para esa mente de los paletos sureños frente a un campeón nigeriano... Es que esto ni, ni a los de Black Mirror se les ocurre, ¿eh? O sea, la storyline es tremenda. Es tremenda porque... Hay muchos paletos sureños que se tragan determinados discursos. Neythan Hardy que si. Y, ¿Qué? Neytan Hardy. Oye, pero yo no me los trago. Ah, vale. Yo, yo, yo eso, esos discursos no me los trago. Eh, los analizo, pero no me los trago. Entonces, <risa> eh, el tema es eso, que es monstruoso. Y porque no Monstruo. le han preguntado si la, la tierra es plana, porque aquí tiene otro grandísimo punto a donde agarrarse. Pero ponte, ponte incluso más allá. Ponte que la misma noche en la que Colby en Covington se enfrenta a Kamaru Usman, Donald Trump decide que va a ir al evento. Mira, no... no, no. Y Colby gana el cinturón. Y, y, sube, a, y sube a Trump. Y entra en la jaula. Y lo levanta. Oh. Es que además creo que la gente de UFC... No, hombre, no todo, ¿no? Pero Dana White y compañía. Yo recuerdo un palo que le pegó... ¿Quién fue? En lo, fue en los Oscars que le pegaron un palo a la sí. compañía rival de... Por lo visto, ¿era Meryl Streep? Meryl Streep, sí, 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 sí. ¿Era ella, no? Sí, sí hombre, sí, sí. Pero es lo que no sé si era ella. Meryl Pero hizo Streep. una crítica donde, donde dijo que las artes marciales no eran el tipo de arte que tenía que haber. Que, se la comió la, la opinión pública, porque, como dices esto, no sé qué, los aficionados... Sí. Posiblemente de, tuviera de
0: a Mercedes Milá el
2: pinganillo, la buena de Meryl. Claro, entonces... Eso se dijo en su momento que fue porque la agencia de representación o algo que trabaja con ella es rival de la WME que es propietaria de UFC. Mm. Entiendo yo que, por tanto, si es un discurso demócrata está chocando con un discurso republicano también. Yo creo que mucha gente en UFC es republicana y que seguramente mucha. si Donald Trump mucha eh, optara por meter un pie dentro de la jaula de UFC el día en el que covid Covington pelea contra Camaruma y, se pro y si en el caso, sobre todo, de proclamarse campeón ¡puff! Yo no, quiero, yo no quiero, yo me imagino qué puede ser eso, claro, porque pues... Donald Trump ya lo hizo una vez en WWE. Tú imagínate ya. que esto esto es como
0: si, como si el presidente en funciones, no el, el señor Pedro Sánchez, hubiera entrado en el AFL All Stars a darle la mano a
2: Ricardo Tirloni y después de dejar muñeco a Leonel Padilla. Sí, lo que pasa que no sé si se hubiese podido entrar en la jaula sin que... Eh, Little Monty lo hubiera pegado un guantazo sí.
0: Y luego entra el otro a caballo <ríe> y diciendo: Todo esto es mío, <ríe> todo, todo entero a campo.
2: <ríe>
0: <ríe> Madre mía, qué locurón.
2: No, no, pero. Oh, coño, pues podríamos hacer. Pues se podría llegar al caso. No, no, un... no voy a
0: hacer un muñeco de Abascal. De, de Abascal. <ríe> de Abascal. <ríe> la cuestión es esa, ¿no? La... Sí, venga, rápido, vamos a salir que aún tenemos cosas y sí, ya no sobrepasamos. La,
2: la, cuestión, la cuestión es, es eso: o sea, si pudimos montar una, una historia de las que marcan época realmente. Sí, o sea, podríamos sí, a mezclar, a empezar a mezclar lo que es el mundo del pro wrestling, eh, obviamente por el tema de storyline falsas y, y cosas así, que son simuladas, que no son reales, uh -huh. con el tema de las MMA y eso podría ser maravilloso. Eso sí, espero que no se extendiera mucho en el tiempo, porque Marty no es el tío más uh, paciente <risa> ni estar frente a un micro, no sé. Ayer lo veía y yo decía, digo yo le falta algo le falta algo de carisma ¿no?
0: Okay, que... Colby
2: como te digo ya es bastante patético.
0: Cam Camar Usman ah, le pones un traje y te piensas que es Sil el cantante de Fly Like a Eagle. pero bueno sí, sí,
2: sí bueno venga eh, 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 los... no, 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 Fly Like ¿No, ¿no cogieron ese tiro metieron en la cárcel? <risa> ah no, 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 no es el de Ability I, I Can Fly es el otro es <risa> el de la canción de Spey <risa> sí, sí coño <risa> Fly, Fly po, Fly, o po... Fly Away eh, las... eh, lo los bonos a ver ¿qué es lo que pasa? rápido eh... Nathan
0: que vamos muy fuera de tiempo
2: Vale, están diciendo que ese... Claro, obviamente el combate que debería ser es el Camaruman contra Kobe Covington. Yo creo que ya no hay excusa. No,
0: no, no hay excusa. Es que más Vidal no... No. no. Ya está, ese es el Pero combate. Pero
2: Dana, Dana, Dana White ya hemos visto que, que es un puñetero mentiroso de los pares de cojones. Espérate un segundito...
0: Pues mira, aprovecho de maravilla, no, me viene. Ya estoy, ya estoy. No, es que, ah. te, es que tenía
2: que quitarlo porque hay. porque sí. Pensaba Pero que no ibas a dejar avanzar, avanzar con, con el programa. Un botón en el que no debería y, y entonces no para ya eso no. Ah.
1: Bueno, entonces pues,
2: venga. ¿puede hacer o sea, con el combate, con el combate? La gran pregunta, con el combate que hizo Colby Covington ayer frente a Robbie Lawler, ¿puede derrotar a Kamaru Gumman? Creo que no, creo que no, creo que necesita un punto más creo que es un man físicamente es superior a Colby Covington es lo que yo llamo como un TMW que son las, las siglas de Truman Dingo Warrior ja. y quiere decir que es un tipo de, de color africano que está mazado y que es enorme, y que es muy fuerte y que tiene una base de Grelin espectacular, que creo que nunca ha sido derribado y que se defiende muy bien también en golpes y a la hora también de derribar a los luchadores con lo cual son dos wrestlers idénticos donde quizá la ventaja de potencia en el striking esté para Kamaru Usman y Kamaru Usman no es Robbie Lowley con lo cual yo creo que partiendo de esa de esa pequeña base en un principio ya sin entrar en mucho más detalle Kamaru Usman debería ser capaz de derrotar a Colby Covington aunque le ponga presión Creo que Kamaru Man sí que es capaz de encontrar respuestas para esa presión que le puede ofrecer eh, Colby Covington porque llegado al punto ya han sido probados ambos en, en, en derribo, en tema de, de llevarlo al suelo. A Colby ya en alguna ocasión sí que hemos visto que le pueden llevar al suelo y Kamaru Unman de momento creo que no ha sido derribado o, o en los últimos combates no ha sido derribado. Entonces está muy interesante aburrir a mucha gente, pero que es el combate que hay que hacer, y que ya no se puede esperar más porque lo que hay, es Colby Covington frente a Kamaru Usman, ya no se le puede negar la oportunidad más a Colby, y Kamaru Man, pues hubo un comentario que, 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 que fue ayer, no lo he escuchado, entonces lo he dado por bueno, no sé si fue verdad, pero creo que dijo que gana. me parece que ha sido Duncan el que me lo ha puesto esta mañana, sí, Duncan Bishop me lo ha puesto esta mañana, ha dicho que por lo que parece, ya te digo, que, que dijo eh, que le dijo Colby, pasaste de estar en silla de ruedas a intentar pelear conmigo en el bufé en el pan la misma noche. Madre de Dios. Hay que recordar que Kamaru Man se supone que tiene una hernia, se <risa> supone, porque lleva sin pelear unos cuantos meses desde que consiguió el título. Diciendo eso, que tiene una hernia que no puede
0: pelear Bueno, también te iba a decir, no será entonces, el primer el primer sujeto que va en silla de ruedas Y que, milagro, milagro, eh, puede caminar cuando le ponen delante del buffet libre Y dice, no, no, te puedes poner de lo que quieras, las veces que quieras <risa> y,
2: dice, pues, y entonces diría algún seguido detrás eh, Que Camarumman que, que pensó en su mente Coño, esto no lo tenía en Nigeria Oh, mamá
0: Los bonus, venga, Fight of the Night, Antonina Shevchenko contra Lucy Pudilova y las actuaciones más destacadas, Nasrat Hapsparas y Matt Schnell, todos ellos se llevaron 50.000 dólares a casa. Vamos ahora sí a cortar porque nos vamos al último bloque, el de los ruegos y preguntas que nos habéis ido dejando durante la semana en nuestras redes sociales, ya sea en arroba mmadictos, en facebook.com barra mmadictos o en mmadictos arroba incluso también. ...en la app de iBox, e que es una gran aplicación. Venga, Nathan, ¿qué nos han dejado los amigos en los oyentes, durante la semana?
2: y sí, te parece me ha quitado un, un, un comentario que he visto ahora de, de última hora y además de última hora de hace seis minutos sí de la previa de Nivo que dice Rubén Pichel que eh que también está aquí en Ivo sí. Dice Nathan, el evento de, de One está de puta madre eh, La inclusión de Eddie otra vez apesta eh, Lo comentaremos la semana que viene sí, Porque señor. hoy lo vemos hacer Pero al final no, no lo hemos hecho Porque teníamos problemas, no teníamos suficiente ganas Y al final nos hemos metido en no, debate que se han alargado gan... Y no, el programa no. al final hubiera sido la, la misma duración
0: no, no mientas, ganas, no eh, Es posible, hoy casi O sea, yo mi, mi, mi objetivo en la vida Es fenecer, ¿vale? Sin querer, yo quiero morir sin querer Hoy casi me da un Evan, un Evan Tanner. ¿Recordáis a aquel luchador de UFC que se murió pidiendo agua porque se quería pasar el desierto de un lado a otro y se ve que se le acabó la cantimplora eh, cuando llegó a la mitad? Y claro, ya no que no... Tarda lo mismo en volver que en llegar. Así que siguió sigo tirando para adelante y no llegó. Pues hoy prácticamente me ha pasado lo mismo. 38 grados de temperatura y eh, mi compañero que venía conmigo se ha olvidado la botellita de agua. Cuando hacemos cima ya no teníamos agua. Hay que bajar. Casi no llegamos, casi fe casi fenezco. He tardado seis horas en volver, poco a poco, y sin, y sin
2: agua. Pero sabéis lo, sabéis lo mejor de todo: que no es la primera vez que me dice que le pasa lo mismo. Es que me me por eso te digo, que somos absurdos. La la pregunta claro, Sam, la pregunta es: ¿con qué clase de compañeros subes tú la montaña? Con
0: gente que sube con las manos en los bolsillos, no te digo más. Gente que está capaz de, de resbalarse, de caerse de boca y no saca la mano de los bolsillos. Esa es la gente que se viene conmigo a fenecer en la montaña. Ahora, adelante, prosigue, por favor.
2: Aprovecho también para mí un saludo a Sergio Catalán, a Manuel Morón y a Juanjo y además también a Godoy, que son suscriptores aquí en Evox. Y vamos con las preguntas que nos habían estado mandando. Vamos, Adelante. Vamos a, empezar por, vamos a empezar por la pestaña de notificaciones más fácil. SuperRatón nos, nos decía que opiniones y demás del Cyborg contra Dana. Uh -huh. Bueno, eso lo hemos comentado ya en la primera parte del programa, así que obviamente no vamos a responderlo. Arroba Neo Blanca, que también es suscriptor aquí en Ivo, dice, felicidades por el programa. Quería preguntar si cuando los jueces o árbitros se equivocan notoriamente, son sancionados de alguna manera. Saludos desde Chile. Eh, nos escuchan desde Chile también, por lo que vemos. Un fuerte abrazo. Eh, Son sancionados de alguna manera. Ah, hombre, los pueden llegar a meter en la nevera, porque ten en cuenta una cosa: eh, los. La comisión, como los árbitros, los, los elige la comisión. Entonces pueden que, si se equivocan demasiado, elijan no de destinarlos a determinado eventos. Y le, de alguna manera, pues le metan una, una pequeña. No, sanción no oficial, por decirlo de alguna manera. Lo que sí es que... Bueno, tanto jueces como árbitros. Lo que sí, los jueces y los árbitros, las decisiones, pueden llegar a ser apeladas en las comisiones. Si no se está de acuerdo, tú puedes presentar Queja. y bajame el volumen, pues está muy Sí, en eso estábamos. Eh, entonces, como te digo, puede darse el caso que... Eh, las decisiones se apelen en la comisión porque no se esté de acuerdo con el resultado y se puede cambiar, no es común por ejemplo, el último de los casos es que Dana White estaba intentando trabajar con la comisión de Nevada para cambiar el resultado de la pelea contra Hamil hace muchos años de John Jones que acabó una descalificación y obviamente una derrota y quieren que ese resultado cambie eh, eso en aquel momento se podía haber apelado si no estaba de acuerdo, para que era bastante claro entonces no, de hecho pero se pueden llegar a cambiar determinadas decisiones. Y sancionarlo es lo que... No, no sé si hay sanciones de por sí, pero sí es lo que te, eh, lo que sí es lo que te estoy comentando. que Tú eliges a según qué, 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 según qué luchadores, no la compañía, sino la comisión. Dices, pues tú vas a este evento, tú vas a este evento, y tú eliges tú arbitras este, y este, y este. Y hay algunos árbitros que han desaparecido de la faz de la tierra. Estima Masagati, Mario Yamasaki... Aunque de Maduro y Yamasaki creo que andaba por Brasil. Dan Miragliota. Dan Miragliota. No, Dan Miragliota sigue. Pero sigue, ¿eh? Pues. Eh, sigue, está... la semana pasada estuvo. Pues
0: fíjate, con, la, con el historial que tiene.
2: Sí, no, pero, pero sigue, sigue ahí. Y hay alguno que creo que entró en prisión, como George Rosenthal, ¿fue? Me sí, parece, señor, sí, señor. Y que entró en prisión por lo que con marihuana y no sé qué tipo de droga y hay algunos que desaparecen, o sea que, que ya no ya, pues, la o sea, las comisiones no recurren a ellos. Entonces puede darse el caso que. No que lo sancionen de una manera directa, pero sí de una manera. Que no lo sé si se sanciona de manera directa, pero de manera no oficial sí que se puede dar el caso que no lo elijan para determinados eventos. Luego tenemos aquí a Javier en Twitter es eh, una o sea el ID es arroba G y unos cuantos muchos números <risa> así que no no lo voy a comentar ya el password no escucha, del
0: wifi que de el password del wifi
2: sí dice ¿cuál es la verdadera historia de los hermanos rusos de Rising? Eh, es verdad que se fueron a Japón por su cuenta para recoger firmas por la calle uh
1: -huh.
2: ¿Ah, ¿firman? firmas creo que no firmas, o sea, firmas no, fueron a hacer publicidad firmas no lo sé, no sé si estuvieron recogiendo firmas la verdad, pero sí que me, me conta porque lo hice vídeo de allí, estuvieron promocionando también en el, te recomiendo por cierto que busques Rising Confession 42 en Youtube ahí lo tienes, de ahí hay una parte <ríe> dedicada a semetop sí, ahí hay una parte dedicada a Sematop y todo este tema se trata, pero si también, si lo sigues en Instagram, a los dos es eh, 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 verdad se plantaron en Japón para Rising 16 creo que fue me parece vestidos todo de rojo ellos y estuvieron metidos en el evento de Rising no obviamente, no en el tema de la organización sino estuvieron metidos allí, estuvieron haciendo publicidad por todo el sitio para forzar que realmente los tuvieran como fue así en Rising 17, en el evento al menos uno de ellos, Vitali y, y al final lo consiguieron al final consiguieron que el sueño que tenían de, eh, Vitali se metió sobre todo eh, de firmar por UFC, o sea, por UFC, por, por Rising y pelear en Rising. Y sí, ya te digo, lo mejor que puedas hacer, Javier, es intentar buscarlo en redes so en redes sociales. Si no sabes cuáles son las cuentas, dímelo y te las paso porque ahí es donde ellos suben todos los vídeos que hacen entrenando, el, los viajes a Japón que hicieron, el de Rising 16, ya creo que fue el 16. El, eso también está recogido ahí con fotos se hicieron fotos con Megumi Fuji se hicieron fotos con otros muchos profesionales con gente de la calle simplemente promocionando la figura de Shemeto y, y sí que es verdad y esto esto sí que es verdad que estuvieron por allí y esa es la historia no yo estuve eh, Shemeto Vidal y estuvo intentando forzar esa situación finalmente lo consiguió consiguió firmar por Rising uh
1: -huh.
2: la otra pregunta que hacía Javier dice en el supuesto Rising contra Bellator de fin de año. Se rumorea un Vader contra Prochasca, Fedor versus Rampage. Y Gaby García versus Julia Bad. Opiniones. Um, no hemos hablado del evento de Rising. Vamos a ver si lo podemos hacer la semana que viene. Oh, fue excelente, no me equivoqué. Los tres combates principales fueron excelentes. Um, Chaka Kibara dijo que iba a haber dos eventos a final de año. ¿Ah? Uno que iba a ser Rising y el otro que va a ser Racing contra Velator y los combates que ha dicho Javier pues bueno son rumores pero el de Fedor contra Rampage por ejemplo sí que ha cogido Acogi importancia ha cogido volada se dijo Fedor contra Rampage uh -huh. cómo no no ha cogido volada ha cogido relevancia sí porque se dijo Fedor contra Rampage o contra Josh Barnett y finalmente lo que se, se cerró el círculo más hacia Rampage que hacia Josh Barnett y lo de Gaby García contra Julia Abad también se han producido algunos comentarios donde podría llegarse a dar. Es verdad que al ser un Racing contra Velator va a haber eventos que... O sea, va a haber combates que van a chocar. Gaby García contra Julia Abad es interesante. Julia Abad está en 145, puede estar un poquito por encima y Gaby García está en ese peso de 165 165 aproximadamente y puede ser un combate que, que se celebre y que creo que sería interesante. Aunque Julia va creo que tendría que tener más las miras puestas en Cyborg que, que en, en Gaby García, pero bueno el Vader contra Prochaska, pues si no hay cambios de ninguno de última hora, de, en el cinturón de aquí a final de año en el cinturón la Heavyweight vamos a ver, porque yo creo que un Prochaska contra Ryan Vader, es que claro ¿sabe cuál es el problema? que no sé si estos combates en el caso por ejemplo del Vader contra Prochaska son con el cinturón en, en juego, con alguno de los dos cinturones, no lo sé. Entonces, eso sería también interesante escuchar. Creo, yo creo, a priori, no creo que se la jugarán tanto. Creo que Vader contra Prochaska no sería por el título, pero si lo es, sería sería muy interesante. Entonces, es un gran combate en el Light Heavyweight de Rising contra el campeón Light Heavyweight de Velator. Y obviamente, sería un gran emparejamiento. Y eso, la verdad es que eso, eso, eso es lo que hay ahora mismo. El Fedor contra Rampage, yo hubiera preferido Joe Barnett. También te lo, te lo digo. A mí me gusta mucho más a Josh Barnett y, y creo que no tenía ningún, tendría ningún problema para pelear allí en, en Japón. Y de momento no, de momento no parece que no va a entrar. Pero bueno, mi opinión es esa. Ya no sé si tú quieres aportar algo más.
0: No, no, al revés. Eh, bueno, Josh Barnett está bastante ocupado últimamente. Está anunciado para un Bloodsport, que es esta modalidad de wrestling. No, ah, bueno, aerotip.
2: no es que está es que es suya.
0: Bueno, pues va, va, va a volver una vez más a, a, a pelear Que es, digamos, en un cuadrilátero Pero quitando las cuerdas eh, Es una modalidad de tipo, pues, como contacto sangriento Pero llevado al pro-wrestling En donde, pues, prima sobre todo el, La lucha, ¿no? El grappling, el forcejeo Por eso que, bueno, a Josh Barnett, desde luego no Aburrirse no se aburre Con eso ya creo que lo decimos todo
2: mm. Luego tenemos las preguntas de Dan Walker Aquí hay una lista larga, la verdad Bueno, vamos a empezar eh, Dice, hola de nuevo aquí otra semana Más con más preguntas La Vámonos. primera, esta te va a gustar ¿Qué tiene en la cabeza, Brendan chau <risa> Poca cosa, la verdad, verdad. Yo creo que no hay nada. Poca cosa, porque, sí, además, eh,
0: el problema es que cuando la gente de tu entorno te dice que lo estás haciendo muy bien, la gente que está cerca tuyo, nada más que te tira piropos y tal, al final te acabas creyendo que lo que haces puede ser gracioso o que tiene sentido. Lo que pasa es que a Brendan Shaw le caen palos por todas partes, porque como, como luchador ya era regulero, tenía buenos combates, era como Ryan Vader, pero como tres pasos por detrás, y ahora, como comediante se está llevando bastantes críticas como podcaster tanto de lo mismo porque él sigue manteniendo un poco una, una idea una, dire, una directriz de ir por un, por un camino en donde todo el mundo le dice eres tonto y no creo que acabe muy bien la verdad
2: no yo creo yo creo eso yo creo que las conclusiones han hecho trago hey, hey. Y... aparte aparte Nathan de
0: ser eh, aparte de ser esquimal hermano esquimal de eh, Travis Brown
2: también cierto y puede que de Dana White
0: también de Dana White o sea y por ese por ende es posible que yo ya le haya tocado el pelo a bueno es igual vamos a dejarlo ahí porque si empezamos a tirar de los 6 grados de separación eh, en, en la habitación que tengo yo de invitados es posible que, haya, que hasta haya dormido una de las muchas amantes de Dana White
2: ¿El nombre empieza por Jessica le acaba por Russell? Por ahí vamos, sí
1: <risa> <risa> Venga, A ver, más. la
2: segunda pregunta de, de Dan Walker es ¿Quién es más guapo? Dana White, Scott Cocker, Sacakibara, McLaren o Chattris dos más guapo <risa> como, como ideal para
0: mí eh, Scott Cocker porque me recuerda mucho a un promotor español <risa> sí sí, sí Pe pequeñito
2: mala leche mal café a, yo creo que estamos hablando de lo mismo a Charla
0: Cascón ¿no? sí que ahora estaba en la triple manía por sí, cierto sí, por
2: cierto ha estado Carla, Carlito Carlito Cascón ha, ha estado en en el show de, de la triple A allí en que es el ¿cómo se llama eso? la tri ¿no? tri se triple se manía y, y Pele, bueno, participó Kain Velázquez que por cierto, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, pero estuvo excelente. He visto varios gifs si y a ti te dicen que Va... este hombre ha tenido problemas de espalda, no te lo crees.
0: Y que desde mayo estaba practicando sus movimientos en en el ring de lucha libre y oye, que como bien dices, 37 años, problemas crónicos de espalda, y, y pues que hace tres meses no sabía lo que era subirse a un ring de lucha libre, y oye, que por lo visto lo ha hecho bien, no, lo siguiente, pero además, estilo no. mexicano, estilo aéreo, sí, estilo sí. técnico, piruetas, sí, sí. huracán, ranas, que dices, madre de Dios, qué maravilla.
2: Sí, no no, sí, yo he, he visto he visto nada más que un, un highlight, no he visto el combate completo. Si podéis eso, pero que es un poner... de su tamaño, de su peso con sí, la sí. espalda mal, que es un pesado, que, que ha tenido la espalda mal durante mucho tiempo. Que el, hurac el huracán Rana en nada en cuestión de cuatro meses o tres meses es maravilloso. O sea, Son profesionales que les cuesta.
0: El huracán Rana para para los que no estén familiarizados es como tienes a tu rival enfrente, le saltas eh, como si le saltas a caballito, pero por delante. Entonces, tú mismo propulsas hacia un lado eh, tu cuerpo y el rival pues sale volando. Es, una, es un movimiento conjunto que necesitas de tu rival para que salga y que es muy vistoso, pero que estás acostumbrado a verlos con, con luchadores de, de 70 kilos, no de 120.
2: Sí, y, y además que, claro, no solamente eso, sino que también... Eh, Salto, o sea, saltos en las cuerdas sí, sí, sí. para rebotar en las cuerdas, para, 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 para aplicar otro movimiento. Y la verdad es que, ya digo, la, la actuación de, de caín Velázquez es probablemente la mejor que yo he visto de un luchado que haya hecho la transición de, de, Pro Wrestling a, de, de MMA a Pro Wrestling en tan poco tiempo, tío. Sí, sí, en tan sí. poco tiempo, porque son tres o cuatro meses los que ha estado entrenando, ha sido espectacular. Que luego a lo mejor lo sacas de eso, son tres o cuatro movimientos, lo saca de eso y luego ya no se va a hacer nada. Pero bueno, hacerlo, y hacerlo bien, y movimientos arriesgados. Un aplauso para Cain Velázquez y que ojalá siga también, que no solamente se quede ahí, que, que siga más, porque oye, está visto que el chaval puede, puede hacer cosas, hombre.
0: Como nota, curiosa,
2: hay...
0: como nota curiosa, Ronda Rousey necesitó nueve meses, repito, nueve meses para ensayar un combate de 15 minutos, cuando debutó en WWE, y este hombre, pues fíjate... Que si lo llego a saber, lo, lo llego a saber, estamos en 2016, lo programo aquí en Barcelona y lo ponemos contra, yo qué sé, contra... Pues contra Vanessa Rico, pero en wrestling. Pero bueno, a Vanessa le decimos, mira Vanessa, tienes que hacer un golpe en el bañador por detrás, pero que no sea muy fuerte. Vamos, que Caín Velázquez se queda enganchado del dedo de Colón de la hostia que le pega a Vanessa Rico intentando hacer un movimiento de lucha libre, no digo mal.
2: Sí, el A ver el tema Verá tú eh, ¿qué iba a decirte? Bueno, todo esto viene porque eh, aparece una foto de Cal, Carlito Gascó al lado de, de Caín Velázquez, que yo me creía que Caín Velázquez era más alto, pero es un Gascón un y un cuarto. Sí, sí, es muy pequeñito. Yo
0: pensaba también, yo, yo todo lo mido en gascones, bueno, que es una, es una medida, es una medida estándar que usamos en, en, en la lucha libre, y me mide un gascón y. y eso, y un 25, o sea, tranquilamente, Caín Velázquez no es que te iba a decir, yo le puedo, no, pero tenemos una altura similar
2: para mi decepción, ¿eh? Sí, sí. Ah. No, no, hombre, tanto como similar <risa> <risa> tanto Venga. como similar yo creo que se asimila más a la mía que, que bueno, a la tuya. <risa> bastante, bajito, bastante bajito a ver, sí eh, dice también Dan Walker, he leído que los amigos de Javi o la gente que lo rodean son como una mafia ¿Es verdad? <risa> Ay, mafia, mafia, mafia. Mafia. Vale. Que vayas
0: a Kazajstán y que te reciban en un, eh, en un Mercedes C-180 del año 89 y que en medio de, de la autovía que va del aeropuerto a la primera ciudad habitada en donde no hay una señora mayor con 40 vacas, paren un momento y se pongan a disparar con el Kalashnikov a, a, la, a la vieja y a las vacas. Es muy habitual en
2: Kazajstán. Eh, Sí, a ver tiene, todo, a todos lo llamamos mafia. Tiene, tiene Claro, sí. Tiene gente alrededor... No, no es que tenga gente alrededor, es que se le ha, han hecho fotos, ha estado tenido relación con gente, que sí que es verdad que pueden actuar como cierta mafia. Es el caso, el caso de, de Kadyrov por ejemplo, el líder de Chechenia. Eso sí que funciona como una mafia y que Kadyrov el tema de los derechos humanos como es que se lo pasan en algunas ocasiones por el forro de los cojones, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces sí que es verdad que hay parte de. de algunas de las personas con las que se ha visto Javi que no son eh, trigo limpio. Ahora bien, eso es y te estoy hablando de ese tipo de personas, no de sus amigos más cercanos, que en algunos casos, pues algunos de los amigos cercanos de Javi son peligrosos los de son gente que no juegan, no toman prisioneros, por decirlo de alguna manera. Yo no bromearía con un Dagestanis si no lo conozco desde hace muchos años. Y teniendo cuidado. Entonces, son son gente que han estado durante mucho tiempo en conflicto. no Y entonces pueden llegar a ser peligrosos según qué método. Pero son como una familia, no son realmente una maf una mafia ni nada como mafia si sí, hay gente que ha estado en la órbita gente como gente como como este, como el líder de Chechenia ¿no? pero hay que entender también una cosa, que tú siendo el campeón eh, lightweight de UFC tengas una reunión con el líder checheno, no significa que esté de acuerdo con todas las normas que eh, promueve el líder checheno, sino que no te quedan muchas veces más cojones que sentarte en la silla porque si no te buscas un problema entonces eso, que muchas veces al alrededor suya haya gente que sea mafiosa, que tenga actitud de mafiosa, sí, sí, sí que es verdad que se que se da, ¿no? Que Javi sea responsable de ello, que Javi se aproveche o le afecte, no, eso ya no no tanto la verdad. ¿Qué más? tenemos otra pregunta nos quedan todavía unos cuantos preguntas más vamos a ir rápido eh, después del último evento de One ¿qué rivales le quedan a Martin Wing? a Martin Wynn no hemos comentado el evento de One pero sí que Martin Wing el otro día el, el viernes retuvo el cinturón y rivales que le queden eh, en la división en la que está ninguno la verdad podría volver a intentar nuevamente lo de ser campeón en tres categorías diferentes pero es complicado a últimas veces pues no le fue demasiado bien con ello entonces lo que le queda a Martin Wing es o pasar definitivamente a otra división y hacer una escalada, no directamente llegar y disputar el cinturón como ya hizo anteriormente sino ir escalando poco a poco o que se refuerce eh, esta gente con alguien de fuera con, con algún luchador que vean de fuera que pueda ser interesante para Martin Wing que está en el mercado libre pero la verdad es que Martin en su categoría ahora mismo eh, es el mejor lucha, es uno de los mejores luchadores de ONE porque lleva, lleva bastante tiempo como campeón está finalizando sus combates no está siguiendo muchos problemas pero claro eh, reto normalmente se dice que los retos están por arriba no nunca por debajo no eso sería volver a subir a la división lightweight donde no le fue quizá muy muy eh, muy bien creo que no sé si me parece que fue el, el cinturón de la división lightweight creo que fue el que no llegó a conquistar me parece de los tres que, que intentó no ahora no, no lo recuerdo exactamente pero el, los retos están por encima es donde hay gente como Eddie Álvarez lo que pasa es que las divisiones de peso de, de One y esto es importante están... Como un peso, o sea, ¿cómo no? Literalmente un peso por encima. La lightweight sería hasta 170 libras, de 155 hasta 170. ¿Puede dar Martin Win 170 libras, un peso ahí que se quede en eso? Pues no sé, porque claro, eh, si decimos que el peso inferior, de, el peso superior de la, de la división lightweight es 170, eso quiere decir que si un luchador corta peso de voy a a 170, luego te puede ver a lo mejor una monstruosidad de luchadores de 200 libras peleando la división lightweight uh -huh. y eso es peligroso también Desde luego. entonces hay que elegir muy bien la, las cuest esas cuestiones, ¿no? ese peso superior creo que resta mucho a algunos luchadores también a la hora de subir, así que no yo, en su división yo creo que no le queda a nadie, todo lo que pueda tener ahora mismo Martin Wynn está fuera de, de la compañía más que dentro uh -huh. suponiendo como te digo que no suba o baje de peso venga, qué más otra, dice, en el evento de UFC Vancouver volverá Michelle Pereira ¿qué esperan de su segunda pelea en UFC? Saltos mortales, patadas locas y, <risa> y eso sí, o sea a Michelle Pereira tuvo bueno, yo, yo lo conocí en, en Raw UFC uh -huh. en, en Raw UFC, allí la compañía coreana fue donde yo, yo conocí a este hombre y es lo que es, ha definido su carrera de hecho creo que lo que le ha valido es, el estar dentro de UFC la duda era de si iba a poder mantener ese mismo estilo dentro de la compañía y la primera pelea la verdad es que lo hizo contra Danny Robert, nuevamente espectacular flying knee y un puñetazo y para casa por la vía rápida en el está primer asalto instant, instant el hero. rival que va a tener en el
0: dime no, no, nada, he hecho una, un pequeño aporte de mierda instant
2: hero no, es que no, 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 no te llega a escuchar nada, ya está, sigue adelante Al, el rival que va a tener en Vancouver va a ser Sergio Jandozko, el ruso que tiene un 27-5-1 que ya tenía su primera pelea en UFC, que fue una decisión unánime, que ahora va a hacer su entrenamiento es un rival que ya está más a la medida de, de lo que es Michel Pereira, creo de, de la experiencia de Michel Pereira, y va a ser sin ninguna duda un, un combate muy interesante uh -huh. que como no, no, sé, o sea, no sé realmente si puede ganar, supongo que a, conforme vaya subiendo llegar a un punto donde no puedas realizar según qué cosas porque te quedes muy expuesto y pueda ser complicado supongo que contra Sergey eh, será un combate muy distinto a lo que ha venido haciendo que el enfrentamiento contra Danny Robert pues, no será similar supongo que veremos también seguramente algún intento de ni alguna patada extraña, otras cosas es que conecten ¿no? y que acaben una finalización espectacular como la de sus últimos combates pero... El espectáculo creo que siempre lo va a poner porque es lo que le ha valido la posición dentro de, de UFC. Lo que pasa que claro la efectividad disminuirá conforme vaya subiendo en los rankings. Dice también, UFC está firmando japoneses y japonesas recientemente. ¿Creen que el 2020 habrá UFC Japón? Yo, yo creo, creo que ahora sí. mismo están más orientados en China, ¿no? Están
0: muy, muy orientados en China, pero no, están, no, quieren descuidar, no quieren descuidar el mercado asiático, sobre todo sabiendo que les están comiendo el terreno a lo grande, la gente de One FC. Y si bien es cierto mm. que ahora van a apostar muy fuerte en China con, con el enfrentamiento, con ese main event ¿no? de, de la luchadora china por ese cinturón, eh, yo creo que sí que van a, van a volver a, a Japón, porque las veces que han ido ha sido un poco... Eh, más como test que otra cosa, porque no han, no han insistido en demasía. Te suelen ir una vez cada dos, tres años. Y yo creo que no quieren des, dejar ese mercado, sobre todo sabiendo lo, lo expandidos que están ahora mismo. Y como bien decía al principio, lo, la, tener que acabar renunciando ¿no? a, a mercados tan potentes como son el japonés, en donde pues, One FC se puede llevar tranquilamente, así como Rising, todo, todo el pastel, ¿no?
2: Sí, y supongo que a lo mejor pueden que también piensen eso, pero yo creo que se están centrando ahora mismo más en China que, que en otra cosa por lo que te digo, porque tienen allí la sede, me parece que han abierto una sede allí, un gimnasio también en, en, de UFC allí en un performance center me parece, allí en, en China y supongo que intentarán afianzarse ahí antes de, de pasar a Japón nuevamente supongo que puede ser que que, este, que Dan, Dan lo diga porque por esta semana Mizuki Noe anunció que, que va a pelear como realmente un reemplazo en el evento de China, ese precisamente que estamos hablando, de Shenzhen a final de mes eh, Mizuki Noe venía de g Well hasta en Subboxing, ahora está en Invista es una de las luchas más prometedoras de de Japón, sigue con una dinámica pues de buen nivel porque trasladó su cama allí a Estados Unidos en el Team Longo creo que era, donde estaba ahora trabajando
0: uh -huh.
2: y, y obviamente el combate que ha tenido el último combate que ha tenido en vista, se le vio que está aprendiendo, que está aprendiendo y entonces lo que a mí me resulta extraño es que le hayan firmado directamente eh, teniendo eso una victoria solamente venir un racha de una victoria y firmarla directamente a UFC además un peso que no es realmente el suyo de 125 libras y ella normalmente pelea en 115 en la straightway no yo creo que eso va a ser perjudicial ese tipo de firmas es que te cuestionan, ¿no? porque sí que es verdad cumples tu sueño de entrar a en UFC pero en qué condiciones no en qué condiciones y eso es lo que alguien como yo, que ha seguido la carrera de Mizuki Nowe desde que estaba allí en, en Japón, desde prácticamente que debutó en, en g me mmm, preocupa que haya podido dar un paso que pueda resultar erróneo, ¿no? Mm -hmm. eh, no monetariamente pero sí para las aspiraciones y para el crecimiento porque Mizuki sigue siendo muy bastante joven ¿no? ahora mismo ¿Qué piensan de... Esta es la última. ¿Qué piensan de Dagui Saigid Hussein Arslan Aliyev? Que tiene vamos un nombre harto
0: complicado
2: <risa> vamos, vamos a dejarlo en Ars Arslan -Aliev. Eh, que Nos pregunta que si puede ganar a Eddie en la final del torneo de One Eddie ha pasado a la final del torneo de One La final del torneo Lightweight con mucho esfuerzo Porque eh, Folayan le metió una, una leski que directamente lo, lo mandó al suelo sí, sí. Que, Como si le hubieran cortado la pierna Perdió toda la fuerza totalmente y claro, cuando ya parecía que eso era, pues, la, la, la pelea prácticamente podía acabar ahí yo creo que incluso si Fodayán hubiese seguido castigando la pierna y hubiera permitido que se levantara seguramente habría tenido más efectividad que lo que realmente pasó que, que fue que que, que, que que Di Álvarez pudo darle la vuelta y no solamente es que lo bueno en el mismo primer round en el que pasó todo esto y finalizarlo uh -huh. y, y entonces ha pasado a la final y a, a la Aliev el, si miras el registro de, realmente de luchadores que ha estado aquí enfrentando en One, son bastante interesantes porque precisamente entre, la, entre las víctimas de que están en, en de Aliev, que ahora mismo tiene un 8-1 de récord, uno de esos nombres es el de Timofey Nashukin que es precisamente el luchador que estuvo, el, o sea que derrotó a Eddie Álvarez y que ocupó esa posición en la o sea que tenía esa posición original en las semifinales pero que perdió pues, por, por el tema de la lesión. ¿no? Además de haber derrotado a Eftin y a Mirkan, que son, sobre todo en el caso de Eftin, a Mirkan no tanto. Eh, no el bossador, porque mucha gente confunde el Mirkan, esta Mirkan con el y, bossador. No ni es tampoco
0: el, 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 el es,
2: Sí. Y... Y entonces eso, ¿no? Lo que te, es lo que te estoy diciendo. Eftin y... Eh, este chico eh, Timofey Nashukin y América son tres grandes nombres y también puede ganar Edi Alvar porque Edi Álvarez lo que ha hecho aquí ahora mismo en Juan, ha sido muy irregular perdió contra Nashukin, lo nos parecía que no estaba ha sacado una victoria que de alguna manera puede llegar a considerarse milagrosa yo creo que ya te digo que o ya no no lo en la pelea porque si tú tumbas a una de una a un luchado parece que la pierna está totalmente ida tú sigues castigando esa pierna para finalizar la pelea no, no te metes en una guerra que acaba, por desgracia para Follayan como acabó eh, eh, perdiendo contra Eddie Álvarez entonces yo creo que sí que puede puede ser capaz de, de derrotar yo creo que está bastante parejo creo que está igualado creo que no hay tanta diferencia y que con las últimas actuaciones de, de Eddie Álvarez yo incluso pondría como un punto pequeño pequeño punto favorito al IF sin darle mucho 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 recorrido no pero, de momento, pero sí un puntillo por encima
0: Uh -huh. Y esta era la última de las preguntas ¿Así es?
2: Sí, bueno, no dice eso sería todo Un saludo de Salvador Así que un saludo a Dan Walker Gracias por sus preguntas Y, y ya está porque ya no tenemos ni tiempo Ni tenemos más declaraciones, <risa> o sea, más declaraciones más mensajes.
0: Muchas gracias a todos los oyentes Que como está viniendo Siendo la tónica desde los últimos programas Nos dejáis vuestras preguntas Vuestras opiniones Oye, muchísimas gracias a todos Y como bien sabéis Tenéis múltiples vías de hacernoslas llegar, ya sea en el correo, en mmadictos.com, también puede ser en arroba mmadictos en Twitter o facebook.com barra mmadictos, así como también en el cuadro de comentarios de iVox. E Ahí le dais al botón del bocadillo y nos ponéis a parir o nos decís todo lo bonito y todo lo guapo que somos. Pues eso, que nos vamos ya, que no nos queda tiempo, nos vamos con el Xota. Sonando ya la tonada del Shota, el hermano del Tote. A veces el Tote también es el hermano del Shota, pero bueno, es lo que tiene. Eh, Ahí, hermano,
2: vivo, no lo sabía. No, Neiza, por favor. No, no, que, ¿Eh? aho aho ves ves que son dos, dos artistas que la verdad es que no los escucho. Bueno, pero bien, que abusas, de, bien no, que abusas
0: del oh. pensar en dejarlo del Tote cuando no estoy yo.
2: Sí, eso sí, eso sí, pero quiero decir que fuera de eso alguna canción he escuchado, pero que no... No lo escucho mucho más. Ellos lo dicen, no que son, son, son los <risa> es hermanos de hermano Díaz
0: de, del hip-hop español.
2: Lo
0: lo dicho, muchas gracias ¿no, por haber llegado al programa de hoy hasta el final, otro programa denso, muy interesante, hemos tenido esa pequeña mini-entrevista a Little Monty, bueno, entrevista, es que tampoco ha dejado casi hablar al bueno de Nathan, también... Eh, esas noticias sobre todo qué es lo que va a ser de, de Cyborg el resumen del UFC on ESPN ese Colby Covington contra Robbie Lawler vuestra rueda de preguntas y bueno que ya estamos en agosto veremos cómo van a ser las siguientes semanas según nos confirmaba Nathan no vamos a cerrar no va a haber vacaciones lo que sé que es posible es que pues eh, yo les deje hasta el mes de septiembre pero no queremos desvelar muchas cosas, no. Nathan? va posiblemente vamos a tener algún compañero, algún amigo que también va a sentarse en la mesa de, de debate aquí en, en MM Adictos, ¿no?
2: Sí, más, más que nada porque todavía no sabemos ni qué vamos a hacer. Sabemos que eso que no se va a parar, pero que no sabemos exactamente qué es lo que tenemos planteado. Lo que sí queríamos hacer algún MM Adictos Five Selection, sí señor. puesto para la gente para adicionar los programas de, de entre semana y sí que es verdad que también tenemos pensado. Eh, que por aquí pues venga uno de nuestros eh, suscriptores de Patreon también. Uh -huh. Además es el en, en, luchador profesional, así que obviamente pues nos puede aportar también una visión más interesante. Se y también ser. para complementar, ¿no? para que haya una segunda voz de fuera, porque yo entiendo, yo lo, yo lo hago, yo puedo estar aquí dos horas y media hablando, lo he hecho las últimas dos veces, uh -huh. pero también siempre viene bien tener una... Una segunda voz y especialmente cuando una, una, una voz autorizada ¿no? de alguien que se ha subido dentro de las aulas.
0: Desde luego. Autoriza nada, autorizada es. El... Autorizada sí. es, desde luego. Eh, muchas gracias, Nathan. Muchas sí. gracias a todos.
1: Sí, desde luego.
0: Sí. Ah, a eso, ahora más pillado. Gracias por llegar hasta aquí. Feliz sí. verano. Que paséis un gran mes de agosto. Si trabajáis, pues nada, aquí tenéis MMDictus para haceros más llevadero. Estos días de calor y sombrilla y bueno, que ya os llegará el día a vosotros. No el del juicio final, sino el día en el que podáis descansar y salir con los amigos o la familia. ¡Venga, nos vemos! pasar,
2: buenas semanas, hecho, dime, dime de hecho, perdona, eso también lo puedo hacer si está muerto, porque uh. te muere descansa y sale con la familia de Camino al Funeral oh, uh, mu muerto mi, mi
0: muerto en la, la empresa de mi oficina porque del puro que les voy a meter <risa> hasta luego
1: sonrisas y lágrimas sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas